0: está começando mais uma edição do Podcasteros. Eu sou a Ana Carol Alves e hoje recebemos Rafa Bacelar.
1: E aí, gente, tudo bem?
0: Felipe Bini.
1: Fala, galera.
0: E Bruno Skitter.
2: E aí, pessoal,
0: beleza? Bom, aqui estamos nós mais uma vez para cobrir o conteúdo de mais quatro capítulos do livro A Dança dos Dragões para vocês e para a gente também, porque a gente ama esse livro. <risos> então, vem com a gente. Uh, o primeiro capítulo será o sacrifício de Asha Greyjoy, então se agasalhe muito bem, tipo muito, muito bem mesmo, e saiba que não será o suficiente, <risos> pois nós iremos para a Vila de Arrendatários. gravar a gente estava falando bastante desse tema do canibalismo, dá para puxar algumas referências históricas, tem a referência ululante quando a gente está falando da, da questão do Stannis, que é a invasão francesa na Rússia, 1812, em que alguns soldados de Napoleão recorreram a comer uns aos outros quando eles estavam enfrentando a fome, enfrentando a fome nesse inverno muito rigoroso. Que é basicamente o que acontece aqui de fato.
1: E até nos livros do George tem aquele episódio conhecido que é narrado em A Fúria dos Reis. Que é quando a Lady Hornwood é forçada a se casar com o Ramsey. E é aprisionada na torre, né? Depois encontra ela lá, morta de fome, depois de ter tentado comer os próprios dedos. Que é bizarro. E claro, tem a torta freia do manda ali também. Que a gente comentou o capítulo atrás.
0: Pesadíssimo.
1: Curioso que a maioria dessas cenas de canibalismo acontecem no Norte. Inclusive, no Norte tem aquela história famosa do cozinheiro Ratazana, né, que todo mundo conhece. O cozinheiro da patrulha que cozinhou os filhos do rei, deu para ele comer, etc, etc, etc. Também tem povos selvagens que praticam o canibalismo. Pesado. Além disso, a gente tem também o caso do Vargo Holt, que depois de ser morto pela montanha, foi oferecido como alimento aos prisioneiros nortenhos lá em Iron Hall. É, o Vargo Holt ele tinha um apelido... Que todo mundo deve lembrar, né, que ele era conhecido como o bode. E o Montanha, quando deu a carne dele para os prisioneiros comerem, disse que era carne de bode os caras comeram sem saber, né.
0: Tem outros exemplos, né, como, acho que a gente vai falar hoje ainda, né, o, o, o Euron, quando ele captura os bruxos de Cards que ele dá uns aos outros para comerem, né.
1: E parece que em Mirim também tem menção a isso, quando a Dani ouve falar que os refugiados de Astapor passam a comer uns aos outros para não morrer de fome, né? O que também tem a ver com essa questão do desespero e a necessidade, né? Em tempos de guerra.
0: Pesadíssimo esse assunto, mas ele é recorrente na história, né? E aqui tá a parte do terror, né? Do horror que, que o Martin gosta de escrever. Rafa, uma coisa... Eu anotei muitas questões sobre tradução que a gente tem falado muito disso, né? A gente falou disso desde o do capítulo 1, um, né? Da dança que tem... Aquela tradução da Thistle, né, que vira Sinara. E aí tem o termo arrendatários, em inglês é Crofter's Village, né?
3: Isso. Eu acho que é uma coisa bem específica, né? É uma forma de posse de terra e de produção em pequena escala de, de alimentos particular das, das Highlands escocesas.
1: Eu pesquisei um pouco sobre os crofters também e eu vi que é realmente algo bem particular dessa região, é... Inclusive, eles estão num um processo, não sei se conseguiram, para serem considerados um povo é, indígenas, né? De lá das da Escócia e tal.
2: E, e, aliás, aqui, e, aliás, aqui na versão da Leia, ele está como a vila de arrendatários, não dos, tá vendo?
0: É, por isso que eu perguntei. É, em português teria tem o termo que eles colocam no Google, que é... No uhum. Google foi é ótimo, né? É, Google, <risos> que eu estou vendo aqui na primeira página de buscas do Google, que é arrendatário rural, né? É,
3: tipo assim, é um é, termo isso. genérico, né? Complicado, isso aí é difícil, porque é uma coisa específica e não deve ter um termo em português para isso mesmo. É tipo Carnog, no caso dos Carnogmanos. Porque o Carnog também é uma... aquelas ilhas artificiais e tal, mas é uma coisa super específica lá da da Escócia também, país de Gales, né, uhum. Irlanda. O Candeias inventou aquilo lá, Cranogumans, acho que nem existia. Mas é uma coisa que o Martin pegou do mundo real e enfiou lá. É um, <risos> fica um tom meio, assim, burocrático demais, talvez, né? Sim, sim. Não combina muito, mas o sentido é
0: mais ou menos isso mesmo.
3: Inclusive tem até o
1: Crofter's War.
0: Crofter's War? Nossa, é muito intrigante isso. De quem é esse capítulo mesmo? Do Rafa?
1: Da... é, isso.
0: Da Acha, né? Mas é do Rafa. Isso. Eu ia falar da Acha. Então vamos lá, Rafa. Conte para nós o que aconteceu neste lugar terrível do mundo. Bom,
1: é, nós vamos agora para esse lugar terrível do mundo. Vila dos Arredatários, ou The Arredatários, ou Crofters Village, como você preferir chamar. E no começo do capítulo a gente vê que a Acha ainda continua né, prisioneira do Stans Baratel, nesse local. É, o lugar ele fica entre dois lagos congelados e a apenas três dias de distância de interfeio. Contudo, por conta das fortes nevascas, o exército está ali encalhado há no... 19 dias já. Imagina. A comida é uma das maiores preocupações do grupo, né? porque o suprimento de peixes nos lagos diminuiu consideravelmente e todo mundo começa a confiar nos cavalos morrendo, por causa do frio e da, da fome, como uma fonte de alimento.
0: Rafa, eu queria levantar uma questão aqui, que é esse negócio deles estarem a 19 dias, a 3 dias de Winterfell. Supostamente. É,
1: imagina, eles estão a 3 dias de distância e parados a 19. O...
0: É. Jeff Brindenby Fish, na época que saiu, eu acho que foi há, há muitos anos isso, na verdade, não foi na época que saiu o livro, mas há alguns anos já. Ele havia feito um mapinha, que depois foi bastante copiado, Mundo afora, justamente deste local em que tá o Stanis, a Asha e mais uhum. alguns personagens ilustres que veremos no fim do capítulo. Pra gente entender mais ou menos o que funciona. Porque no capítulo anterior da Asha, o que acontece é que ela acorda e quando ela sai da cabana dela, ela vê que o mundo foi engolido pela neve, né? Ela ela descreve muitas vezes no capítulo que a neve tá na altura do joelho dela.
1: É, ela fala que é o um mundo branco.
0: Então, o que acontece na vila é que... Basicamente, tudo foi coberto pela neve, algo que a gente também viu, no a gente vai ver no capítulo do Jon Snow mais pra frente, que na, na muralha está ainda pior. É, então, o que acontece nessa vila é que a neve já cobriu parcialmente grande parte né, da, da, das moradias, dos lugares em que eles ficariam seguros, e eles ficam nesses montes né, que, ela, que ela descobre. Que ela descobre, não, que ela descreve. E eles não têm o que fazer, apenas orar, né? <risos> Literalmente, no caso.
1: Orar e sacrificar pessoas pro,
3: <risos> pro Deus Eu, Vermelho. O que é o modo deles de orar. Uma hora que tem uma discussão no, no salão, e a, e a Acha lembra que é a mesma discussão que tem todo dia... <risos> Se eles têm que avançar, se
1: eles têm que ficar lá... É, é como se eles tivessem parados no tempo, literalmente. Né? E, e, e acabando os recursos. O fato é que a gente, a gente vê que, com toda essa dificuldade, alguns homens começam até a recorrer ao canibalismo. Né? São quatro homens da casa Peacebury que foram pegos comendo partes de um homem morto da casa Fel. Aquele filme da... esqueci até o nome, Vivos, né? Onde a galera... Fica encalhada e começa...
0: A... É A Queda de um Avião, esse filme?
1: Isso, isso. Que filme é, do é do filme? filme dos anos 90. Do, isso, do time da da de... Na dos Andes.
3: Rock. Tem um filme disso? Eu não sabia, não o meu, meu pai que me contava isso, essa história, quando eu era pequeno
0: esse filme passava direto, acho que era no SBT há alguns anos, eu morria de medo, de pavor desse filme é. e aí hoje em dia a gente só fica, ai caramba, viu esses caras é. da casa ele, f... ele ficava contando assim
3: <risos> como a história real que tinha acontecido, né que acho que quando aconteceu mesmo ficava saindo no jornal tá? os caras acharam os caras, e, e aí só descobriu depois, eu, Mas como é que vocês sobreviveram aí estiveram ah. Bom, aí é exatamente o que ele fala. Eu, eu lembrei que ele me contava que, que os caras contavam que tinha cortado na, na bunda dos cadáveres.
0: É, tem um filme naço, nacional chamado Estômago, vocês já assistiram, né? Aham. Uh -huh. Enfim. É, então, para tipo. <risos> Vocês estão lá e depois contam pra gente. É, exatamente. Mas então, aquilo que eu tava falando, a Acha, ela fala sobre essas ilhas, né? Eu vou explicar melhor. Então, é esse lugar localizado entre dois lagos. E ele tem algumas cabanas, um grande salão, onde cabem mais ou menos 50 homens, e uma torre de vigia que fica à beira do lago. Daí, o lago maior de todos, ele é cheio de pequenas ilhas. Essas ilhas têm muitas árvores, e uma dessas ilhas tem uma árvore coração.
1: Um represivo bem grande. É assim, ó... Eu o, o Marte eu ia falar isso um pouco mais adiante mas já que a gente já entrou nessa eu vou é porque o Marte ele dedica bastante tempo descrevendo a vila nesse capítulo é quase um tour que a gente tem ali com a ela passeia pela vila ela vai pro salão e aí ele vai descrevendo essas landmarks né que são os pontos de referência principais
0: vocês já viram a ilustração que tem né dessa cena ela não é uma ilustração da cena de canibalismo mas ela mostra como que funcionam as fogueiras noturnas né dos seguidores do Stanis, eu acho muito bonita. É daquele. Esqueci o nome do ilustrador agora. O
2: nome do ilustrador é Aurelien Hubert.
0: Ah, sim, tá na minha cara. Desculpa, hum. <risos> <risos> Mas vamos lá, Rafa, conta aí pra gente. Desculpa que a gente fica te atrapalhando toda hora. Vamos lá.
1: Não, relaxa. Bom, assim, é, esses quatro homens da casa Pisbury foram pegos comendo o. Um morto, da casa Fel. E a gente vê que lá nesse local tem tensões crescentes, né? Entre os homens da rainha, que Stanis trouxe com ele de pé do dragão. E as outras pessoas ali presentes. Que são os Nortenhos, que se juntaram a Stanis E os homens que ele trouxe com ele de pé do dragão e das terras da tempestade também. Alimentando essas tensões, a gente vê o Sor Godri Faring Que ficou conhecido como o Matador de Gigantes, né? Lá na Batalha da Muralha, que ele matou um gigante que tava fugindo, por sinal, vale ressaltar, né? O John mesmo faz questão de jogar na cara dele que o gigante estava fugindo na hora. Mas mesmo assim ele ostenta o título dele, né? Aí além dele a gente tem o Sor Collis Penny e o Sor Clayton Suggs, que estão prestes a queimar, no início do capítulo, queimar os quatro canibais em sacrifício ao deus vermelho na esperança de parar, ou pelo menos cessar a tempestade de neve. Os Nortenhos, que estão ali acompanhando a Asha, eles comentam que eles expressam uma aversão né, ao sacrifício. Porque eles fazem parte dos clãs nortenhos das montanhas. Né, eles veneram os deuses antigos. E eles acham que um sacrifício é o Halu Vermelho. Que é um deus estrangeiro que não tem nada a ver com, com aquela tempestade de neve. E não vai, não vai adiantar nada. vou falar nesses clãs nortenhos aí. A gente andou discutindo um pouquinho né, a possível relação deles com os clãs escoceses e irlandeses. Né, com os Highlanders. Porque... Eu estava pesquisando sobre esse capítulo e eu descobri que a casa Wu, que é a casa do grande balde
0: Wu,
1: é uma provável referência a uma tirinha escocesa, né, chamada Orguli, Or onde o personagem principal é um garoto que usa um balde como acento. Né? Por isso que o brasão dos Wu são três baldes. <risos>
0: Eu lembro que no outro capítulo, que é o Prêmio do Rei, ele dá um discurso super inflamado, né, convocando os nortenhos a marcharem e lutarem é, pela honra do The Ned e pela, pela vida da, da garotinha do, do Ned.
1: E aí, partindo desse ponto, eu pensei que poderiam haver mais algumas semelhanças entre eles e os clãs da Escócia, e aí eu achei algumas coisas interessantes, né, e o Brin me ajudou também como o símbolo das casas Nori, da casa Nori, que são cardos, a flor nacional da Escócia, e também o fato dele se referir aos líderes deles como o Norrie ou o Flint. É, essa parece ter sido uma prática dos povos gaélicos também. Não uma regra em si, mas uma tradição que podia variar de clã para clã.
0: Isso, isso tem os selvagens, que, que alguns se referiam ao Mace, mace Raider como The Mace, e os nortenhos também se referem ao Ned, não é como The Ned ou Ned. Na tradução isso se perde completamente, né?
1: É, inclusive, nesse capítulo, que o Arnulf Kastark, dentro do salão né, da, da vila, um, onde a Asha e o Justin massa estão lá para fazer a refeição deles de carne de cavalo e tal, tem um momento que o Arnulf Kastark, ele dá um discurso apaixonado sobre como eles vão vingar a morte do Ned, do Rob. E aí, nesse discurso, ele também se refere ao Ned usando esse artigo, né? é algo que tá lá na versão original e que também a gente não vê na versão traduzida inclusive essa não é a, coisa, a única coisa estranha sobre esse discurso, né, o Alan Fikastak como a gente sabe, é um traidor safado, então para de fazer discurso, mano
0: era o Bini e o Rafa que estavam falando o dia inteiro sobre saia escocesa, que eles iam <risos> comprar a saia e vestir amanhã, negócio assim lá no chat <risos> ninguém tava prestando atenção nele, só eles
3: eu só tava eu botando que que pilha você... no Rafa que ele tava fazendo uma pesquisa maior massa e eu tava falando, ó e tava massa mesmo. E aí
1: eu tava só dando um, um impulso. <risos> <risos> é, mano, no final fez muito sentido aí. Já tô imaginando agora os caras os Clãs do com a saia. Mas essa do menino tal. aí foi bem legal.
3: Aquela... Essa do a... da história em quadrinho.
0: Uhum. O grande balde Wu é o Hugo Wu. É, né? isso. Agora, eu, eu, tem essa dinâmica que você tinha dito antes, Rafa, que é os, os sulistas brigando com os lobos, que acha... É, chama os Nortenhos de Lobos, né? Porque é visível, assim, ela olha pra um lado, tipo, os caras do Sul, todos, assim, com a cara queimada do gelo, né? É, cadavéricos, fracos, letárgicos. E os Nortenhos, tipo, passando da mesma fome que os caras e passando pelos mesmos problemas que os caras. Mas você via no... Ela vê, né? No rosto deles o vício. Vê que eles são mais gordos, que eles estão mais... É, preparados, né, mais fortes
1: é, não só por isso a reação deles ao, ao sacrifício, acho que é tipo a gente não tá pra tanto assim também né, vai matar a galera por causa disso aí, queimar e tal
0: é, é, eu queria falar assim Rafa, é que a, a questão entre eles né, porque os nortenhos falam os sulistas é, os sulistas falam os nortenhos a gente tá fazendo isso porque o Helor, no, nosso Deus vai salvar a gente e aí os nortinhos falam, não, o que vocês estão fazendo é garantindo que esse deus vai matar todos nós. É basicamente essa retórica, né? Que na verdade é uma retórica que passa pelos quatro capítulos que a gente vai falar hoje.
1: É, e por falar nos deuses antigos, a gente já falou aqui que tem um represero lá no meio da de um dos lagos congelados. Tem uma ilha com um grande represero que o Martin cita várias vezes. Ele cita inclusive que a Asha já andou até lá no momento e ela descreve, né, de maneira bem chocada assim, o que ela vê lá, né, o rosto do represeiro chorando seiva, mas ela diz que o que ela viu não foi seiva, foi sangue, e ela fala que ver e
0: acreditar. É, a gente até já tinha comentado nos capítulos anteriores da Ash, ela tem uma relação com os repriseiros bem esquisita, né? Das histórias que ela ouvia sobre as árvores quando ela era criança, que, que os videntes verdes transformavam, tra tinham transformado as árvores em guerreiros, nas guerras antigas e etc. Agora, eu vou já direto ao ponto aqui, eu acho bem é, temático, assim, a questão do sacrifício, né? Que é o nome do capítulo, o o, o, o canibalismo é, perante ao represero É claro que eles estão, tipo, na esquina de Winterfell e é claro que vai ter um monte de represero ali. Uhum. Mas os deuses antigos assistindo, né, isso do mesmo jeito que o Bravio nas visões, né, sacrifícios que ocorreram no passado perante o represero É powerful.
1: Isso. Um, um medo de ser um sacrifício, de ser sacrificado é uma parada que permeia a Fica na cabeça da Asha, né? O capítulo inteiro. Porque ela fica pensando que... Enquanto os caras da montanha estão... Os, os canibais lá <risos> estão sendo queimados... Ela fica pensando que ela pode ser a próxima o tempo inteiro.
0: Ela descreve o quanto, assim... Quando eles resolvem... Eles estão comendo há muitos dias carne de cavalo, né? Já. Porque os peixes sobraram quase nenhum. E ela cita que, assim... O senhor é com, conforme mais importante é a sua patente... Os senhores mais importantes eles reclamam as melhores partes, né, do, do cavalo para comer e quanto menor você for, né, menos importância social você tiver, é, você vai comer a pior parte ou não vai comer nada.
1: É, é por isso que os, cara, os caras recorreram ao canibalismo, né, e eram um caras de status baixo, de status baixo, tanto que o Clayton Suggs, ele usa isso para ameaçar a né, ele fala que, ah, esses caras, sacrificar esses caras não vai... Servir de nada. Essa coisa é uma oferta de pedinte. O que a gente tem que fazer é matar você que tem sangue de rei. E aí sim que o Deus vai parar essa nele.
3: O Martin marca que o cara é de classe assim mais baixa pela, pelo jeito que ele fala também. O cara conjuga os verbos errados. Um dos que é sacrificado. Um dos canibais. O que fica chorando o tempo todo. Uhum.
1: É, isso acontece também com o Ned da Mata, né, mais na frente. Ele fala assim, we, we, we was hungry, uhum. assim, pra mostrar que sim. eles
3: eram só gente comum, eles que estavam sem comida mesmo. É, e é, é algo que se perde na tradução um pouco, acho. É, sim,
0: não tem. Completamente. Não tem. Tem aquela história que acha, depois se pensa, é, talvez o, o senhor Pittsburgh também tenha comido, mas a culpa ficou só entre os pobres, os né? pobres é.
3: É, mas isso é, aí, é, são, acho que é mais é, que são rumores. A pecha que fica pra... pra... Pra casa do cara, né?
0: É, isso. a fofoca generalizada.
3: É tipo assim, ah, todos os freios são filho da puta, todos...
0: Uhum.
3: Todos os mandos são não sei o quê, alguma coisa assim. Sim. Não necessariamente. Eu duvido que o, cara, que o cara tenha que ter recorrido a isso. Porque ele era nobre, né? Eu, supostamente ele teria essa fatia do leão
0: <risos> sim, é, é, tem uma, uma coisa olhar. que a Acha observa, né Rafa, que é o olhar do Clayton Suggs ao ver a fogueira os caras queimando, Ixi. tem uma descrição ali que o Martin faz, que é o fogo vai subindo vai subindo, e aí quando atinge a, a parte ali íntima dele os pelos da parte íntima o cara começa a gritar, gotural, assim, enlouquecer. Essa descrição é uma das coisas mais horríveis, tá? Que tem nesse livro. Se você quiser estar tá se sentindo um pouco pior com a sua vida hoje, a gente é, <risos> recomenda que você leia. É... Enfim, terrível. Mas eu acho que o Rafa ah, não, é. não falou sobre essa parte você, ainda, né? Desculpa, Rafa. Você não... se adiantar um
1: pouco. Né? É, mas eu... <risos> Eu ainda ia falar do Stannis, que acha, lembra, né, que o Stannis ficou recluso por quatro dias lá na torre de vigia depois que um dos escudeiros dele, que é o parente do, do, do Feren, é, morreu de frio e fome e precisou ter os restos, restos mortais cremados. É, o Stannis retorna agora para poder assistir o, o sacrifício dos canibais, juntamente com o Sr. Richard Hope que é um homem da rainha, e é o segundo no comando depois do Stannis ali. E o castelão de Kahold, né, que é o Arnulf Castarque, que se juntaram a eles apenas oito dias atrás, trazendo mantimentos suficientes para sua comitiva e mais ninguém. É, a Acha destaca os rumores de que Arnulf talvez comande o Interfell caso os Stannis consiga retomar o castelo. E depois disso o sacrifício começa, né, o sacrifício propriamente dito. Um dos homens, um dos quatro canibais, ele começa a provocar o Cleiton Suggs antes do de tocar em fogo nele, né? E ele começa a falar um monte de coisa, do Cleiton Suiz e tal. E aí obriga o cara, a provocar mesmo pra obrigar o cara a cortar a garganta dele, né? Antes de começar o ritual. Acha acha que esse foi o mais esperto dos quatro. Porque os outros morrem também em agonia, né? Tomados pelo fogo, como a Ana citou. E aí ela cogita fazer o mesmo, né? Caso ela seja levada pra fogueira como sacrifício futuramente. E ela perguntam pergunta se essa tática irá funcionar duas vezes. Acha,
0: acha.
1: A <risos> acha, acredita. Acha, acha é bem
0: melhor.
1: Vamos deixar. <risos> <risos> Bom, aí o Cleiton Suggs ele ameaça a acha e tal. E o Sr. Justin Massey protege ela das ameaças do Suggs. E depois se oferece pra ser o guardião da Acha por um tempo, né? Aliviando, aliviando a Lisanne Mormonte, de dever. Porque ela estava cuidando da Asha no começo do capítulo. É, depois disso, a gente vê os dois, Justin e Asha, irem comer um cavalo assado no salão. Um cavalinho assado. Lá, a gente vê que os cavaleiros de distance, eles estão perdidos por falta de opções. Né? Sabendo que provavelmente morrerão em breve. Não importa o que façam. Porque não tem comida e nem tem condições de lutar contra as forças de Rose Bolton em Winterfell. É nessa conversa que um dos caras, o Ned da Mata, né? que também é um cara que ele tem um... O discurso dele é bem peculiar. Se você for ler na língua original, né? ele fala de um jeito todo particular, que na tradução se perde totalmente. É, o Ned da Mata ele é um batedor que conhece toda aquela região, e o Martin cita que até os reis respeitam a opinião do Ned da Mata, né? porque ele é um cara que realmente sabe do que ele está falando. Eu gostei desse cara aí. Eu também. <risos> e aí, nessa conversa ele cita que os lagos congelados estão cheios de buracos, e muito provavelmente sem nenhum peixe, o que deixa todo mundo ainda mais tenso e frustrado. Né? O próprio Massa, ele é o que parece ser o mais descrente de todos, né? Ele fala como se já tivesse certo de que todo mundo ali morrerá, com, quase como se ele soubesse de alguma coisa que ninguém sabe, né? Ele fala, vamos morrer, vamos morrer, vamos morrer. Qualquer coisa que alguém fala, ele fala, vamos morrer. E aí o Richard Hopper, que entra no salão, nesse momento, ele acusa o Justin de ser um covarde, né? E aí o Justin fica putinho, vermelho, se levanta e sai. Acha até zoa dele, né? Fala, nossa, o meu campeão é de sebo. Mas mesmo assim, ele é o único que protege ela. Então ela levanta pra tentar seguir ele. Só que quando ela sai do salão, o mundo tá tomado, a visibilidade é tão baixa que ela se perde. O mundo tá tomado pelo branco mesmo. E aí ela se perde, fica procurando pelo Justin e acaba se batendo com quem? Com o Clayton Suggs, que é aquele cara desprezível né, que ela descreve, que tem olhos de porco. O próprio símbolo dele é um porco voador. E ela fala que algumas faces clamam por uma barba. A face de Clayton Suggs clama por um machado no meio dos olhos.
0: O Clayton Suggs é um Zé Ninguém, na verdade, não sei que é feio esse termo, mas Ele foi um cara lá que tava perdidão lá em Porto Real e anexou ao time do Stannis. O Clayton Suggs é um desses personagens que é uma homenagem do Martin, não é o nome?
3: É, outro de futebol americano, né? Na verdade são dois caras o nome, um chamava Mark Clayton e o outro é o Terrell Suggs. Agora, não sei por que que... O George foi atrás deles. Os dois jogavam nos Baltimore Ravens. Até 2009. Então deve ter tido alguma coisa aí, alguma aposta, sei lá. É, porque o cara é escroto, né? Não sei se os Ravens ganharam dos times do Martin.
0: Criou esse Megazord de tosqueira, que é o Clayton Suggs. Ele fica chamando a acha de... Tudo é boceta alguma coisa, né? E tipo, em inglês isso, faz mais isso. sentido, né? Você chamar alguém de Kant.
1: O que diz você boceta? Ele faz uma parada até hora que ele faz uma parada assim.
0: Ela chama, ele chama ela de boceta de ferro, né? Um negócio assim, uma hora.
1: Isso. Iron cunt. Ele começa a ameaçar ela, quando ele se bate com ela. Do jeito dele, escroto de ser. Mas aí os dois ficam surpresos ao descobrir que alguns cavaleiros estão chegando a campo distância. Assumindo que esse é o ataque dos Bolton e dos Freys. Clayton comanda a Asha avisar os outros, enquanto ele sozinho tenta atrasar os cavaleiros. Né? A Asha até admira ele um pouco por isso. Né? Ela fala que ele pode ser um escroto, mas ele é... Coragem não lhe falta. Mas depois eles percebem que os cavaleiros não demonstram hostilidade. Né? Em vez disso, é o grupo do Taiko Nestores, representante do Banco de Bravos, Com dois homens da Patrulha da Noite e os sete homens de ferro que ele pagou para tirar das celas de cibele Locke barra Glover, lá em Bosque Profundo. A Asha reconhece o o cara que era, tipo, o namorado dela, né? O crush dela, o Christopher Botley.
0: Melhor nome Entre de eles. personagem.
1: <risos> Bom, ele fala que o grupo veio de Interfell, onde encontraram o Papacovos Amber, batendo tambores e soprando chifres pra poder confundir ainda mais a galera que tá lá dentro já, às voltas, né? Os assassinatos aí.
0: E... Isso é fantástico, cara.
1: <risos> Agora já tá muito louca o Interfell. <risos> E o cara fora batendo tambor e soprando chifre Imagina <risos> Além de Taicho e Taikoto Eu não sei, nunca sei com... como se é um eu mando eu mando um, e... vamos o <risos> <risos> eu
0: mando um ticho e vamos lá Ticho Eu mando um ticho pra dentro e vamos embora
1: Bom, além do banqueiro <risos> E dos homens de ferro acha Asha identifica um velho e uma garota Tremendo de frio com o nariz congelado Logo a gente percebe que se tratam do Fedor E da Jane Poo Que é a falsa área A famosa falsa Falsalha. área <risos> <Falsária>. <risos> um banqueiro é falsário bom, inicialmente Acha não consegue reconhecer o irmão né, que parece décadas mais velho mas o Tim revela a identidade dele é uma cena bem emocionante, né, porque ela vê o homem acabado ali, fedorento e ela até sente repulsa mas quando ele fala, irmã, veja desta vez eu a reconheci isso referenciando a, 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 o primeiro encontro deles lá no segundo livro Primeiro, o reencontro dele. Bom, mas dessa vez ele reconhece ela e o Jodie, eu acho bem legal que ele escreve que o coração da Asha pula do peito. Né? É bem parecido com a sensação da gente lendo quase. Porque a Asha fica surpresa e repete o nome dele, ainda em choque. E aí ele responde: Tion, meu nome é Tion. Você tem que saber seu nome.
2: Eu acho, acho treta desse final aí que, tipo, na hora que ela tá descrevendo, ela põe aqui, né? É, quem, quem que tava chegando. Aí ela fala: Uma garota e um velho, Asha pensou. Quando os dois foram rudemente jogados, blá, 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 E ela fala que e o velho? Ninguém jamais pensaria em considerá-la atraente. Ela vira espantalhos com mais carne. Seu rosto era uma caveira com pele, seu cabelo era branco e sujo e fedia.
0: Sem os dentes, né?
2: É, isso. É. é a gente até se sente mal, né? O grande presente que o Taiko trouxe pra ele.
0: Vamos endereçar, então, o grande bravosiano na sala. Gente, ele veio da muralha, aí ele passou em bosque profundo, resgatou os namorados <risos> da Asha foi para o interfell, bateu na porta, não tinha ninguém.
1: Na verdade a galera não ouviu por causa dos, a galera não ouviu de interfell por causa dos tambores lá.
0: Resgatou o mocinho e a mocinha <risos> e veio salvar. É, é muito o magic bravos e assim que o Martin criou aqui. É,
1: bravo Zach Machina, mas, total.
3: O cara tem um chapéu super legal.
0: <risos> o cara não sente frio, Bini. Olha a viagem que ele tá fazendo há meses.
3: Os caras... Maior dificuldade de comer aí e tal. E, mas ele não tem, né? Ele, ele pagou pra Cybele... Locke para para pegar o pessoal dos homens de ferro. Porque, e a Cybele ficou feliz porque era menos gente para alimentar. Mas como que ele alimentou essa galera? Ele, da onde que ele tirou a comida, gente? Beleza, o cara tem moeda, mas... <risos> Do
1: chapéu, mano, do chapéu. É, Comprou é, é, é.
3: <risos> na, 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 na
1: lojinha do posto de gasolina ali, não tem como. Logicamente tirou do chapéu.
0: <risos> Pedi um iFood é. lá. <risos> Ó, agora, falando em passafrio, tem uma parte aqui que é pura, tipo assim, besteira minha, mas tem essa parte que. É, o, o, o Massey e o, e o Suggs eu acho, não sei quem é que levam a acha pra jantar no salão, no grande salão lá Massey isso, é o, o cara que, que, que tá muito afim dela por motivos nada suspeitos motivos nada suspeitos, não é, é suspeitos, né? como se ela fosse a princesa dos dias é. né mas enfim e aí ela fala que o tornozelo dela dói tanto que tá esfaque... é como se estivesse esfaqueando né? a cada passo que ela dá e aí, depois, quando ela chega no salão e tem a, a lareira lá e ela consegue relaxar, mesmo quando ela se esquenta, continua a doer aquilo. E eles eles citam o cara lá, que é o expert da mata lá, que o nariz dele já, já foi gangrenado, e que o nariz da, da Jane Poole que eles acham que a área também está indo para esse caminho, né? Uhum. E eu uhum. e é, 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 nessa leitura eu tive a sensação que algo poderia acontecer com algum desses personagens mais importantes, vamos dizer assim. É, alguém perder um pé, sabe, por causa da, da, da neve, né, alguém é, ter é, é, essa questão do congelamento ter alguma consequência grave, assim. Eu acho
3: que nesse caso aí da Acha é até bom que esteja doendo, porque...
0: Significa que tá...
3: É, a coisa tá ruim quando já não sente mais nada, né. Sim. Mas, mas muita gente vai perder pedaços aí, certamente. O do cara, como é? Ned né, que chama o cara? Ned da Mata. Ned da Mata. Fala que ele perdeu a, o nariz há dois invernos atrás. Então, o cara já é bem velho também. Porque eu não sei quanto que foi esse inverno, mas deve ter uns 20 anos, né? 25 anos.
0: Quem é super velhinho já é o Karl Stark, né?
3: Esse é também. E, Isso.
0: Que, enfim, não tem nem graça falar mal dele agora, porque <risos> <risos> quando chegar o Windows ele vai ver que é bom pra tosse. Mas... É essa graça do Ticho chegar agora, né? Que ele vai revelar as coisas que ele sabe, né? Que ele ficou sabendo... Na muralha sobre os Carstark. Olha lá,
3: dois invernos atrás, foi foi em 272 e 27,
0: a 274. É faz tempo. Então, tem um tempão já. 28, uhum. 28 anos. Agora, durante o capítulo tem essa imagem que é a, a, tor a torre do Stannis lá em cima, né? Refletindo, Isso. iluminada pela fogueira, né?
1: É, e o Martin, ele descreve, ele cita essa torre algumas vezes, né? Existem até algumas discussões, umas teorias de que o plano do Stannis seria usar esse farol para atrair os freios lá, o rostinho e o Aenis, Aenis, esqueci o nome dele. para o lago congelado, né? Que, segundo o Ned da Marta, afirmou no capítulo, está cheio de buracos por causa das tentativas de pesca. E aí tem um artigo gigantesco é, explicando essa tática né, do Stanis. Né? Por causa dos anos dele como mestre dos navios em Porto Real, ele teria ele poderia ter essa ideia de... Bom, os caras sabem que na vila tem um farol, uma espécie de farol. E não dá para ver mais nada, só esse farol. Então, se ele mudar... a basicamente estou falando bem basicamente aqui <risos> se ele mudar a direção a, loca a localidade desse farol ele pode atrair os caras para o um lago em vez da vila entendeu? e aí o lago vai quebrar e todo mundo vai morrer <risos> supostamente
3: e essa ideia aí em tese se for verdade se isso se concretizar provável que o Martin tenha tirado do filme Alexander Nevsky né é da batalha da neve que, é, que retrata a batalha do próprio Alexander Nevsky <risos> que era o príncipe de Novgorod contra os Cavaleiros Teutônicos, é um filme super famoso do Eisenstein. E aí tem no filme que é uma super propaganda assim contra os Cavaleiros, eh, os Cavaleiros Teutônicos são retratados como se fossem os nazistas alemães. O filme é de 38, né? Mas assim, aí durante a retratação da batalha, os caras caem no buraco da neve, do, do gelo, né? Do, dos lagos. Mas assim, na na batalha do gelo real, na historiografia, não tem nada que diga isso, não. Que os caras caíram no buraco, não. Teve realmente batalha no lago, a, a superfície congelada comprometeu, de fato. E foi a estratégia do Alexander, mas essa parte de cair no buraco é liberdade autoral aí do, do Eisenstein, parece.
1: É, inclusive um dos contrapontos maiores para essa teoria que a galera fala, é, tem muita gente nos comentários lá do artigo que eu li, e muita gente fala de experiências pessoais com lagos congelados que não é bem assim tal, quebrar, pisar e quebrar, e tipo, você percebe quando você está pisando <risos> um lago congelado. Tipo. É, é obra de fantasia, né? Pode acontecer. Uma
3: coisa que o, que o Martin faz, ele fala bastante, é que assim, ele, as fontes históricas que ele usa muitas vezes são fontes de história mais popular ou então retratações de eventos históricos populares, como esse filme aí, por exemplo. Então, nem sempre uhum. é diretamente o que aconteceu, ele gosta da coisa que tem mais apelo.
0: É, essa, essa situação aí do norte ela é muito iminente. Tipo assim, estamos há três dias do lugar, estamos parados, estamos numa situação limite. Essa situação limite total, né? Tanto para o Stannis quanto para a Asha, que são os personagens principais. Assim. O Stannis está cadavérico, tá trancado na torre lá. A, Asha, a ideia que a Acha tem dele, inclusive, é que ele está trancado lá em desespero, né, perdido e desesperado, gritando por ajuda, né. As pessoas acham que ele está chamando a Melisandre nas chamas, né, para ela para ajudar ele. Mas a verdade é que o Stannis é desses coringas que a gente não sabe na real o que está passando pela cabeça dele, né.
3: Quando ele aparece ali na hora do sacrifício e os caras ficam até meio surpresos, é, eu observei que ele não ele não conduz nenhum cântico, ele não conduz nenhuma cerimônia, ele só fala, pode começar, faz aí, executa esses caras aí e sai. Como se fosse só mais uma execução, não tem nenhuma demonstração de fervor ou fé ali né? nas atitudes dele. Ao contrário dos, dos súditos e dos homens da rainha, né? que tem fanáticos de várias naturezas, tipo o, o Godrey e o Richard Horp, né? É o Horp? Ou é o... Qual, qual que são os outros? Tem o um Clayton Suggs, o quadro Ferri também, né?
1: O Cole Penny.
3: Uhum. Qual que é um que na descrição da acha ela observa que um deles é?
0: Está se deliciando com a cena? É, é, o Clayton Clayton é O
3: Clayton se delicia, mas aí ele é isso aí é mencionado em oposição ao outro que era mais assim. É o Ferri. Mais
0: é, é o matador de
1: gigantes mesmo.
0: Ah, é o Godre Godre Godre. É, O Matador
1: de Gigantes ele é. é o cara que acredita é mesmo. Que né? é o cara que faz o ritual lá, quem toa uhum. a oração ao oh Deus. Vermelho. E o ele Cleiton Hughes não... só está lá pela tortura mesmo, né? Por queimar a galera.
3: É, não que o Godfrey Ferring seja assim, ah. Ele não, ele não é violento, então ok. Porque o cara, em nome do fervor dele, ele aceita
1: sacrificar a gente. É. Mas É, só fazer um adendo Só fazer um adendo rapidinho, Ana Que no capítulo ah, é citado Que o Cleiton Suggs, ele pagava Torturadores para poder ajudar a galera A, a acompanhar né, as torturas E tal Mas... Então ele é um cara bem sádico mesmo.
0: Eu queria eu queria muito poder Rapidamente ler uma, um trechinho Do cântico que eles fazem durante A Fogueira Humana Pra gente comparar, porque como eu disse A gente vai passar por capítulos que tem Esse extremismo religioso Bem retratados, assim, né? Então, a oração é proferida pelo Godfrey Faring... E o que ele fala é o seguinte... Helor, nós lhe damos quatro homens maus... Com corações felizes e verdadeiros... Nós os entregamos para suas chamas purificadoras... Para que a escuridão de suas almas... Possam ser queimadas... Deixe sua carne vil ser cauterizada e enegrecida, para que os espíritos deles possam se erguer livres e puros, para ascender até a luz. Aceite seu sangue, ó Senhor, e derreta as correntes geladas que prendem seus servos. Ouça a dor deles, conceda força às nossas espadas. Nananana. Aceite esse sacrifício e nos mostre o caminho para o Interfell. É com muita certeza, né? De que, Caramba, tipo, se a gente tô... der isso para para você, você vai dar o que a gente quer de volta
3: sacerdote total, né, esse God aí falou bonito
0: <risos> falou feio mas é, falou bonito, é, né péssimo conteúdo, <risos> belas palavras
3: <risos> tipo assim, pare... como que o cara conseguiu fazer isso aí, esse discurso aí do nada,
0: pois é, é estado que ele tem uma voz muito bonita, né e ele tem na personalidade dele, né ele é uma pessoa muito arrogante, muito, vaid... muito vaidoso e tem um lance que ele já estava pedindo para o Stannis tem uns capítulos aí né para sacrificar pessoas para sacrificar pessoas e dessa vez com por causa por conta do crime né de, de canibalismo ele finalmente conseguiu então você percebe que ele estava bastante preparado para isso mesmo né essas esse capítulo foi profundamente inspirado na série de TV, com a cena da, da Shireen, o que mostra que esses caras não estavam... Um, um, eles falaram pro Martin, Martin, conta pra gente como a Shireen morre. Daí ele falou, não, é óbvio isso. <risos> e eles falaram, então tá, então a gente vai pegar uma cena que você já escreveu e a gente vai fazer a fanfic. Isso é, é muito nítido pra mim, assim. Posso estar tá falando a maior besteira do mundo.
3: Quando no final do capítulo chega a comitiva do Taiko, a Acha observa que o líder da comitiva parou do lado do Clayton e aí ela olhou para trás e talvez tinha mais gente atrás, talvez quase uma vintena. Aí eu só lembrei dos 20 bons homens do Ramsey e, e como que esse pessoal aí chegou totalmente desavisado aí no livro, claro. Então não é de todo <risos> absurdo os 20 bons homens do Ramsay, não. <risos>
0: Eles foram lendo o capítulo, pegaram uma loja é. e foram escrevendo as palavras e...
3: Olha aqui, ó. Os caras chegaram lá e o Stannis nem viu. Vamos lá. <risos> Olha aqui, ó. Sacrifício. Vamos que mais gente. <risos> é mais ou menos isso.
0: Mas vai realmente lentamente, indo por uma situação limite, assim. Vai ser muito horrorosa essa batalha. É, é, é claro que, tipo assim, a questão da fome vai ser muito muito, nada circunstancial, sabe, você chave, assim, tem uma hora que a que Acha fala assim, o sol, a lua e as estrelas haviam partido havia tanto tempo que a Acha começou a se perguntar se sonhara com eles, né, é só aquele céu é, de, com nuvens pesadíssimas, né, não tem outra coisa, só essa sensação de que você vai morrer congelado e com fome.
3: Aí, aí, beleza, vai ter a batalha, supondo que o pessoal aí ganhe, depois tem que ir andar até o Interfel ainda, <risos> Continua o problema.
0: Tipo, ah, vai chegar lá no Interfell e você vai fazer o quê?
3: É, Matar supon... o
0: Bolton no soco, sendo que você não tem...
3: Supondo que eles é. lutem aí um na...
0: músculo no com corno. toda
3: a vantagem do gelo aí, o Stannis seja o mestre tático e estratégico. Beleza,
1: ganhou. Tem mais três dias no meio da neve ainda. É, mas aparentemente Isso. o Stannis, ele tem com a, com a, a junção dos Nortenhos lados, ele, ele parece que tem mais homens do que o Bolton, né? não tenho certeza. Não é
3: nada impossível ele ganhar aí, mas eu tô querendo dizer que ainda tem o, o depois. Ele vai continuar com fome, ah, sem sim, né? alimento. Vai ter, vai ter que... Ah, vai ter bastante cavalo, talvez, aí,
1: de cavalaria frey Ah, inclusive eu tava pensando no, no que você tá falando da série, né? E eu tava pensando que nesse capítulo eu tava relendo ele aqui. E não, não cita deserção né? Que é algo que na série eles falam, que a galera tá infeliz e tal, e deserta, não sei o que. E nesse capítulo a gente não vê É, porque eu acho que nessa situação aí não tem nem pra onde os caras iam. É
3: verdade. Vou desertar, vou fazer o quê?
0: <risos> e na série é uma companhia mercenária que deserta, é, né?
3: A Acha mesmo fala com a, com a Lisane Momon, que é a, a guarda dela, né? Ela fala, não, pode... Não Preciso ficar aqui não, eu não vou fugir para lugar nenhum, não eu vou fugir para onde? Eu vou fugir para o um interfê? <risos> ela ri.
0: É o Ned da Mata que fala ir em frente morrer, ficar aqui e morrer ou cair e morrer. Essas são as nossas três opções.
1: Eu acho que massive, mas a eu a precisa... própria, própria é o Justin Massa, mas eu preciso A própria própria acha. É própria acha?
0: Acha, ela tem umas Umas sacadas muito boas, né? Ela, ela é muito engraçada, essa personagem. Mas a, o melhor momento da Acha é, é, é muito... O George quer confrontar ela com o negócio da religião, né? Tipo, é evidente isso pra mim. Daí ela fala, Deus afogado, por favor, me dá um machado pra eu dar na cara desse Clayton Suggs, Sim. filho da puta aqui. Daí ela fala, é, ele não me responde, ele raramente responde. Esse é o problema dos deuses, né?
1: Esse é o problema com os deuses. Seria interessante que o Victarian tivesse essa esperteza também. Né?
0: É, a relação do Victarion com esses personagens que odeiam a acha, né, a Alizane, o Justin Massey, seria completamente diferente.
1: O Justin Massey é o cara que tá totalmente, tipo, mano, já era, mano. já tá morto, só não sabe disso, né. E aí, inclusive, o Lord é, tem uma parte legal que o Justin Massey, ele fala que prefere, prefere se manter vivo do que se sacrificar heroicamente pra tomar o Interfell, e aí o Lord Peacebury, né, que é o líder da casa lá dos canibais, ele fala, ah, alguns poderiam dizer que isso é covardia e aí o Master fala antes covarde do que canibal e Aí o cara fica puto
3: essa parte aí do, do Master discutindo com o Peace parece bastante com a confusão que tá tendo dentro de Winterfell também, dos, dos mandos xingando os Frey e vice-versa as tensões estão pra todo lado é. mesmo pra quem tá dentro do castelo no, no quentinho lá no pretenso quentinho claro, bem melhor do que a Vila de Arrendatários mas
1: mas, pelo menos na Vila de Arrendatários não tem tambores e chifres de é. papacol <risos> mas a situação
3: limite tá para todo mundo é. Assim, tem muito são pessoas de tem várias facções diferentes envolvidas né? assim, gente que não é aliada é só aliado de ocasião, então uhum. culturalmente tá cheio de problema.
0: O que eu ia falar é o negócio do Morzamber batendo tambor lá, que eram os tambores que o Tian escutava, uhum. né? É. Ele falava, ai meu Deus, chegou a hora, o Sainz vai me matar. Que bom, ele falava. Que bom, finalmente vou morrer.
2: Coitado. Então bora pro mar?
0: Pro mar. Eu odeio o Victarion, vamos lá, né? <risos> <risos> Suba, suba em sua coca Galera ou Galé <risos> E prepare-se para ser capturado <risos> Pelo Victorio um Greyjoy
2: voltando aí pro, pro tio, saindo da arte, indo pro tio, né? Num, num mar negro e de lua prateada. Aqui, na verdade, esse capítulo é um, um, uma grande chuva de detalhes de como que ele capturou vários, vários navios, né? Mas, bom, ele tá, o Victarion, ele tá continuando seu caminho para Mirin, né? Apesar do desconforto da tripulação, né? Com a presença do sacerdote mocorro sacerdote do, de Holor. E, e o Viktari tá feliz. Né? Ele insiste que tá com dois deuses com ele. Né? Tipo, tá tanto o deus vermelho quanto o deus afogado. Dois deuses estão comigo agora. Nenhum inimigo consegue se sustentar diante de dois deuses. Né? E ele tem. Eu vou citar aqui a parte da mão, do jeito que tá no livro, que eu acho, que eu acho muito bom. Cadê? Ele fala aqui que. O braço, o braço que o sacerdote curara está horrível de se ver, um torresmo de porco do cotovelo à ponta dos dedos algumas vezes quando o Victarion fechava a mão, a pele se abria e soltava fumaça, e mesmo assim o braço estava mais forte do que nunca é, é muito bom <risos> esse... o cara tem um braço mágico né? um braço mágico, é e, e tipo, e ele tá felizaço como corro, né? ele pegou roupa dele um monte de tônica Aí tá lá, ele não tinha roupa vermelha, né, pra dar pro Mocorro, mas ele deu...
1: É o pet, né? Mocorro é o pet dele.
2: É o pet dele, é isso, exatamente.
0: É, não é... Não... Olha, Rafa, mas não é mesmo. É o contrário. Não, então, ele acha, ele acha que é.
1: Eu acho que é o contrário também, mas na cabeça do Victário ele é um uhum. pet. Isso, dele. exatamente.
2: <risos> que ele, ele colocou aqui, ó, vestido de negro dos, da cabeça aos pés, com máscara vermelha e laranja das chamas tatuadas no seu rosto o sacerdote parecia mais sinistro do que não. Deram um vestido um vestido preto, um manto preto com um braço dourado, tá ligado? Os cara, o, o, o Victarion tá brincando de boneca com ele. Mas enfim.
0: Tem um lance que é na verdade as cores Greyjoy, né? Que eles só usam preto Exato. e a cor da lula é gigante. Então Exato. é o, o, o lookinho e o louco é que é o, o Mocorro tem aquela tatuagem na cara, né? À noite, o Mocorro faz as fogueiras dele, fica lá dançando, entoando os cânticos. A tripulação tem essa... E as pessoas têm a sensação que a, a tatuagem que ele tem no rosto dança e se contorce e tal. E todo mundo fica com um medão dele.
2: O Victoriano fica... Ele fica sussurrando, né? Tipo, ele, ah, se o olho de corvo pode ter, pode ter bruxos, por que, que eu não posso?
1: É, e é um contraponto de, de visão, né? Porque a gente vê que... A Asha, no capítulo dela ela enxerga o fato de ter dois deuses e pessoas que creem em diferentes deuses, ela enxerga isso como um problema, mas o Victarion pra ele é tipo, isso torna ele mais poderoso. Né? Esse capítulo aí, a
3: escolha de colocar ele depois do da Asha, acho que é totalmente intencional pra mostrar o contraste aí
1: mesmo da reação de um sim, sim. outro. Sim, sim, Exato, é, exato. Ele é totalmente alucinado.
0: A dinâmica basicamente é que o que o Victarion pede o Mokou dá, né?
3: Tudo que o Cleiton Suggs queria. Tipo assim, me dá boas notícias.
0: <risos> é, me dá boas notícias. E o Mocorro sempre tem ótimas notícias pra dar pra ele.
2: Bom, e aí, e aí o capítulo ele vai se desdobrando aqui na captura do, dos navios, né? A Frota de Ferro, ela, ela captura uma série de navios de comércio. O né? Aurora Giscari, Pomba. Duas galeras sem nomes, que ele renomeia como Fantasma e Sombra. Aliás, eu até dei uma... uma uma marcada no no, nos nomes os nomes do, dos navios são incríveis eu, eu falo depois de passar aqui pela lista dos caras, e aí uma galera gorda sem nome, uma galera mercante sem nome um veleiro de pesca sem nome uma galera de escravo chamada donzela disposta, que essa é, essa é importante, aí tipo eu, eu fui anotando aqui que eu achei incrível tipo os navios do do, do Ira do Deus Vermelho que ele colocou nome pra o nome para honrar o Mocorro. Cadê os outros aqui? Tem um
0: Picanço? o picanso? O é, Picanço é em homenagem, eu acho, né? Ao, tinha um sacerdote, Deus afogado na antiguidade lá. Tinha esse hum. nome. Shrike? Isso. Tem, ó, o, a chave desse capítulo é explicar onde eles estão. Qual o nome daquela ilha lá?
2: Qual, qual ilha que você quer saber, Ana?
0: A ilha que ele até lembra de Ilha Justa. Que o dia que os um pau nele. É que a, essa ilha, ela fica entre Mirin e Yunkai É bem, tipo, no pior lugar possível Que ele tá lá sequestrando o navio dos outros Arus. Isso, Iaros. Que,
3: eu, como é Eu fico me perguntando É, é por que que tem tantos navios Desse tipo aí no meio dessa guerra O que esses hum. caras estão fazendo aí,
2: gente? É, mas, então, é porque ele vai, ele vai no caminho, né? Conforme ele, os últimos que ele pega hum, mais perto é, mas Mesmo assim
3: não, tipo, ali... ali já é águas perigosíssimas ah sim, pensando sim não, assim, do certeza, ponto de vista certeza. desses navios que não são de guerra que estão ali
2: e, e aliás ele, ele conforme vai capturando a galera o pessoal vai, vai contando as notícias né do, do que está acontecendo em Mirim tanto é que só o último o último cara que ele captura que traz notícias que a gente sabe que é verdade
0: é, basicamente, né, Skitter, a, a dinâmica do capítulo é eles é, perseguindo qualquer tipo de navio, coca, galera, galé, aí ele vai, faz as pessoas de refém, pergunta novidades pros capitães dos navios, os capitães falam Exato. que eles sabem que é tipo, ah, a gente tá sabendo que a Daenerys fugiu, que a, Daenerys, que a fugiu, não, desculpa, que a Daenerys morreu. Daí ele, não! É, a maioria fala que morreu. Mentira! <risos> <risos> Matem <risos> esse homem! E aí, tipo, ele mata o homem só porque ele... O homem não falou algo que ele queria ouvir. E isso acontece basicamente com todos os, é, os navios, né? Qual é a galera que ele, que ele captura?
3: O cara lança um fake news e mata. Fala, não gostei da sua informação.
2: Exceto o último. Mas a gente, vai, a gente vai chegar nesse ponto. Aí, dessa quantidade de, de navios que ele captura. Tem um, um comarquia que legal, um negócio legal que ele, um dos navios o capitão tinha um olho miriano que fazia coisas distantes parecerem próximas. <risos> tinha um telescópiozinho?
0: É, é, o olho de mir, né?
2: Aqui tá olho miriano. Né? O é da, olho de mir é o nome... É da
0: Suma, essa? Não, é da Leia. Nossa, o meu da Leia tá olho de mir. Que esquisito. Hum,
2: que da que Suma doido. Aqui. É. é, que nem o te. Que nem eu comentei no último que a gente gravou, eu comprei ele recente, né? Esse e-book. Esse Deve ser uma versão, uma, uma edição pra frente. Acho que é uma luneta É, uma, é uma luneta naquela lunetinha. Uma, isso, luneta é a palavra certa, é isso.
0: É porque é dif... o, o Mestre Luin ele tinha uma luneta. Esse que ele que, ele, que o Victoriano rouba é, um, é um telescópio mesmo, porque ah, é tá. diferente, né? O nome Pra é navio e pra... Isso porque o Luin ele usava para observar as estrelas do castelo, né? Bom, então
2: é, a, Seguindo aí, a, durante o capítulo, né? O Victarian sente que as profecias do Mokov são fundamentais na captura dessas frotas. Ele sempre vai dizendo: ah, amanhã vai chover, não vai chover, você vai capturar mais gente tal, né? e tal. E aí, como demonstração da apreciação porque por o Mokoro está fazendo essa ajuda, o Victarion que queima sete escravas de cama lisênias como tributo tanto para o Deus Afogado quanto para Rolor, que é, ele que ele pega essas meninas que ele pega do Donzela Disposta, que foi o último navio que eles que eles capturaram. Né, que tinha essas meninas, aí tinha um, uns meninos também, que, enfim, também eram, também eram meninos do prazer lá, que ele mata os meninos, enfim. E aí, ele, dessas meninas, ele seleciona as mais bonitas e tal, pra poder fazer um sacrifício pra rolora e tal. E aí, depois de, depois de fazer esse sacrifício, ele vê que o, o vento vem super favorável, empurrando a frota de ferro. Né, que agora já tem 60 navios empurrando em direção a Mirin. Nesse navio também foi quando eles, quando ele conseguiu a informação certa de como que estava a, a Daenerys, né, que até deu uma gaf top, que ele pergunta pro cara o que, que tá acontecendo lá em Meereen, e o cara fala, ah, ela voou no dragão para além do Mar do ele, Onde é esse Mar do track Ele exigiu saber. Navegarei com a frota de ferro por ele, encontrarei a rainha onde quer que esteja. <risos> Aí o cara, o cara até dá risada e, e responde, né? Isso é uma coisa que valeria a pena ver. O Mario do Atraque é feito de grama, seu todo. E, ó, Lógico que
1: morreu, né?
0: Quando o vento começa a soprar, ele olha pro horizonte e fala nas asas da canção, vou <risos> até você, <risos> Dennis. <Inévis. risos>
1: Ai, meu Deus,
3: mano. é um poeta.
0: O Esquiter tem esse lance que, tipo assim, ele vai captur capturando esses, esses navios, eu acho que são nove ao total, né? Que no fim ele fica com 61. E, 61. E, e aí toda vez que ele pega e ele mata um monte de gente, joga no mar, enforca, tira a língua whatever, e aí toda vez o Mocorro é feio para ele e fala, caralho velho, seu deus é bizarro, deus. bizarro <risos> e ele fica, calma Mocorro calma que também vai ter pro seu deus né, e a parte que ele julga mais especial né, que é o sacrifício das, das garotas ele oferece para deus do Mocorro como agradecimento. Tem uma, uma hora que ele dá um colar de ouro para Mocorro, não tem? Tem. É uma hora
3: que o Mocorro fala que ele faz uma previsão e aí a previsão se concretiza e
1: ele tá, dá um presente para ele.
0: Tem um nome, o colar, o colar acho que é uhum. Torque, um negócio assim, não é?
1: Sim. Quando ele sacrifica as meninas lá, ele sacrifica para os judeus deus daí né? ele fica tipo se achando maior ao poder desse deus.
2: Depois aí do do sacrifício das meninas e do... Feliz aí, com uns ventes fortes. Uh, naquela noite, o, o Victarion permite que o Mocorro veja o chifre. O chifre, não. O berrante que o, que o irmão dele le, deu para ele levar. E aí eles estão conversando sobre isso e tal. Eu até, se, até marquei algumas coisas aqui. Que eu achei legal ler, ler direto do livro. Que era o, o Victarion descrevendo né, a, o berrante. Era uma coisa retorcida, com 1,80m um e... um de ponta a ponta, negro, cintilante, e unido com faixas de ouro vermelho e escuro aço valeriano o berrante do inferno de Euron. Victarion correu a mão por ele, o berrante era morno e suave como as coxas de uma mulher morena, e tão brilhante que podia ver a imagem distorcida do seu rosto em suas profundezas. Estranhos escritos mágicos haviam sido entalhados nas faixas que o cingiam enfim, e aí eles estão lendo isso daí, que tá pedindo pro Mocorro traduzir para ele, e aí o Mocorro começa a falar e tal, e começa a falar lá, por exemplo, sou o domador de dragões, ele fala. E aí ele, quando ele lê isso e fala pro Victarion, ele pergunta, alguém, você já ouviu o som que ele faz? E aí o Victarion descreve aquele momento lá que o, que o rapaz soou o corno, né? Ele fala aqui, Uma vez, um dos mestiços de seu irmão havia soado berrante do inferno na Assembleia de Homens Livres, na velha Wick era um monstro de homem, imenso e de cabeça raspada, com anéis de ouro, âmbar negro e jade ao redor dos braços, musculosos, e com um grande falcão tatuado no peito. O som que ele fez queima, de alguma maneira, como se seus ossos estivessem pegando fogo, queimando minha carne por dentro. Esses escritos brilhavam vermelho incandescente, depois branco quente, doloroso de se olhar, parecia que o som não acabaria nunca, era como um longo grito. Mil gritos. Todos fundidos em um só. E aí ele pergunta se o cara sobreviveu. E aí ele comenta que o cara morreu. E que ele ouviu dizer que o cara que tocou... Morreu queimado de dentro pra fora. Mas que isso pode ter sido só história. E aí o Mokoro começa. Não, é uma história verdadeira. Eu li... Aí ele fala aqui. Tá escrito aqui. Nenhum, nenhum homem mortal deve me fazer soar e viver. E aí vi o Victarion já torce o, o nariz. Os presentes do Euron são sempre envenenados. E aí ele fala... Ah, meu irmão jurou que o berrante iria prender os dragões à minha vontade. E aí o Mokoro termina dizendo para ele. Ah, seu irmão não tocou o berrante ele mesmo. Nem você deve fazer isso. O Mokoro apontou para a faixa de aço. Sangue por fogo. Fogo por sangue. Quem sobra o berrante não importa. Os dragões virão para o mestre do berrante. Você deve reivindicar o berrante. Com sangue. E aí termina o o capítulo. E aí nós temos aí o o Victarion babando ovo pro Mocorro, achando que tá com dois deuses com ele, né? <risos> esse essa... como é que se fala? É, esse contraste com o capítulo anterior, né? Da, da Asha e tal, onde Mokohu, o Mocorro, o Victarion é que nem os os caras que seguem Stannis lá, fascinados aí pelo... ...por Deus e acreditando que tudo está acontecendo... ...vendo tudo que é... ...tudo que acontece... ...como um sinal de que o, ...os deuses estão olhando por ele e tal, né... ...e enquanto isso... ...Mocorro está lá só dando... ...dando seus petisquinhos... Né? Falando, ...não, não, vai dar tudo certo... ...vai por aqui, vai ali... ...não, Deus do, o Deus do... ...o Deus vermelho está contigo... ...não sei o que... ...tem até uma hora que ele fala que ele fala que podia confiar nele ou algo assim, ou como fala, não, eu sei, eu vi na luz do meu Deus e tal, no fogo que você é o, você é o cara e tal. <risos> tipo ficar puxando sardinha, tá ligado? Eu
3: vi suas gló as glórias que você vai ter.
2: Isso, as glórias, exatamente. <risos> <risos> fica puxando sardinha. E aí o que tá achando que tá, tá lá firme e forte aqui. Ele quando ele tá indo para lá para Mirriem pensando na Daenerys... A mulher mais bonita do mundo precisa urgentemente do meu machado. Tá ligado? <risos> tá viajando. Uma
3: coisa que eu observo aí é que ele nem sabe o nome da Daenerys direito. Ele nunca fala Daenerys. Ele fala, ah, princesa dragão, rainha dragão, mulher mais bonita do mundo. Verdade. Ah, pra ele é só um instrumento. Nem trata como se fosse uma pessoa direito.
0: Eu, o Mocorro sabe disso e usa muito bem. Tem uma hora que ele fala, ah, a gente já tá indo lá pra... Pra sua rainha, um negócio assim. Nossa, é, quando ele fala povo, isso. O Victor Victorio... acha o máximo <risos> é.
1: O cara fica felizão. Os tigres estão atrás e o seu dragão está à frente. É uma coisa assim que ele fala.
0: Ah, é? E esses negócios dos tigres? <risos> que porra de tigre? é quer volantes? O que, que é?
1: Volantes.
2: É volantes, é volantes. Ele até, ele até fala que não quer falar volantes em algum momento pra não deixar a galera. E
3: tem. É uma hora que ele faz um, um discurso pros outros caras. E é um discurso que assim acho que é a única hora que ele parece inteligente aí, em todos os momentos. Que ele fala os nomes de todas as cidades nomes de todas as ilhas, o nome de tudo que tem ali na região, ele sabe tudo. Ele tem essa sensibilidade de não mencionar que as de volantes estão atrás deles. Eu acho que para não diminuir o moral dos subordinados dele, né? Porque se os caras souberem que tem gente vindo atrás e tem gente à frente, eles vão ficar presos. Eles podem desanimar, mas assim, nisso aí ele realmente é um cara esperto.
2: <risos> é, ele é, ele é um capitão, né?
3: Tudo que ele não é nos, nos outros momentos, ele tem, assim, ele tem a sensibilidade de, de ocultar uma coisa, ele sabe a geografia perfeita, embora.
0: É a parte militar, ah, daí... né?
3: Isso, isso aí são isso as competências exatamente. que ele adquiriu Ponte também militar. com anos, né?
0: Porra, é muito foda. Não, ele, é um, ele é um bom capitão é. militar, ele é um isso, bom isso.
3: capitão, sabe? Embora ele não saiba do, do mar do Outraque, <risos> o resto todo ele fala. <risos> ele fala lá, encontraremos navios é de estranho, todas as né? cidades de escravos, navios de tolos, de Elíria e Noveguis, até mesmo navios de kart. Tomou cuidado de não mencionar as galés novas da antiga Volantes que certamente estavam navegando pelo Golfo da Mago enquanto falavam. Ou seja, isso aí ele tá totalmente à vontade ali, na cabeça dele.
0: Sim. E assim, eu, eu é, indico que todo mundo tá ouvindo a gente agora, é, clica no link que a gente vai deixar na descrição do post, que é o mapinha do, da Baía dos Escravos, né? Essa parte naval. Todo o percurso que ele fez, né? Da Ilha dos Cedros até onde ele tá agora, é, não é só suicida, é... É inadmissível, assim, ele é só uma pessoa com muita autoestima militar, sabe, que sabe o que tá fazendo, ou que quer muito fazer aquilo, e realmente não, não teme nada que, que passaria por isso, assim, meu, ele tá comandando 61 é, navios. Ele tá comandando navios né?
3: péssimos, assim, esses que ele vai capturando nem quase nenhum navio de guerra, uhum. é um navio horrível, Sim. navio lento, navio uhum. fraco...
0: Bom, legal, o cara é um excelente capitão naval, mas a gente vai precisar falar sobre o sacrifício que ele faz com as meninas. Capítulo da Cersei, da área da Asha, a gente tem o ponto de vista da, da mulher que tá sofrendo a violência nesse caso, é o ponto de vista do é o ponto de vista do carrasco, vamos dizer assim. Essa
3: passagem aí, eu acho que é muito intencional o contraste com o capítulo da Asha, porque ela fica assim, ela o começo do capítulo da Asha é todo assim, eu não tenho que ver isso, não quero ver isso. A Alisane não quer ver, a Asha fala que... Ah, eu vou ver porque eu sou nascido do ferro, foda-se, eu vou ver, eu aguento. O rosto, Mas ela, né? ela custa assistir a queima. E aí os gritos, ela fica horrorizada. Aí o Victário não, é uma coisa totalmente natural pra ele. ah Matar, sacrificar uma pessoa aqui. É. tem preconceitos a esmo ali também, que são super naturais pra ele... É meio assustador, mas é totalmente intencional.
0: E quando ele resolve que ele é a Daenerys, ele começa a quebrar as correntes e fala pros caras, agora você está <risos> Nossa livre, Nossa. você trabalha pra <risos> mim.
1: Aqui a gente também quebra a corrente. Essa <risos> parte é muito engraçada. É muito mesmo. Aqui a gente também quebra corrente. É muito hipócrita, né? Mano? A, 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 ela, se eu não me engano, no começo do capítulo dela ela fala que os, os sacerdotes lá do Deus Afogado, eles... É, eles sacrificam escravos, né? E produz afogado e tal. E aí, o Victorian agora é tipo totalmente pró- contra a escravidão. Entre aspas, né?
3: É, entre aspas. Entre um milhão de aspas. Mas, é, na, na hora que a Asha tá assistindo, ela não suporta os gritos dos caras, né? E aí tem uma hora lá que fala que finalmente eles cessaram. O Victorian, pelo contrário, tem uma hora aqui que ele, ele fala que no final. Pouco antes dos gritos das moças que ele jogou lá e queimou cessarem, que estava aparecendo até um canto. É essa hora que ele vira, vira poeta?
0: É essa hora.
3: Isso, é uma das horas. <risos> ah. Ele é realmente está... Eu parecendo os caras dos homens da rainha.
0: Esse navio que vem a, essas sete meninas, né, que ele sacrifica, é um é um navio cheio de escravos, né, que tem as meninas, os meninos que trabalham nas casas de prazer de Liz, né, e os meninos ele joga todos no mar, mata todos. Ele escolhe essas sete meninas e as outras ele distribui entre os caras da, da frota de ferro sim, e aí ele fala pra total, elas véio. agora, você não, não é mais escrava, você não vai precisar mais dar o seu corpo para os outros, agora você pode dar pra um e sinta-se honrada de, de, de ser agora. Dar
3: o seu corpo pra centenas de milhares, apenas um é. e vai ser uma esposa de sal, que é uma ótima
1: posição. Não, podem nem... ser, podem, podem se ser. É, é ser. mano, ele não dá nem garantia <risos> de que você pode é, ser uma esposa de sal, ele sim, fala, sim. se vocês fizerem bem, vocês podem ser uma esposa só que miséria, mano. Meu Deus, exposição é desgraça qualquer que os caras dão mal,
0: mal respeito <risos> E aí, todo fim de noite, o Martin escreve né? Ele vai lá ter as relações com a mulher morena e ele conta tudo pra ela. Ela vira muito confidente Isso. dele, assim, né? Ele, ai, ah, você não sabe. Daí, hoje, o Mocorro falou pra mim que ia aparecer três navios e menina, apareceu mesmo. Meu Deus. Ó, oh, tamo rindo de nervoso, tá, gente? Como a gente sempre faz. Mas... É muito conveniente, né? É muito brutal, assim, ele usa ela toda noite. E essa relação, como o Euron cortou a língua dela antes de dar ela para o Victarion, essa relação em que ele fala e ela só escuta. É horrível, é simplesmente repulsivo a relação que ele tem com ela.
1: Eu separei aqui o trecho da Asha, que no capítulo dela ela fala nas Ilhas de Ferro vira sacerdote de seu próprio povo cortar gargantas de escravo e dar seus corpos para o mar em honra ao deus afogado. Brutal, mas isso era pior. No caso, isso é o sacrifício lá dos canibais. E aí, chegou o Victarion nesse capítulo e ele tá tipo, vamos quebrar a corrente, galera.
2: É os meninos os menino perfumados lá. Ele acorrentou é antes de jogar no mar.
3: Tem uma outra hora aí do Victoria, um poeta que tem aquela frase famosa do, do Loras Tyrell falando do Renly com, com o Jaime, que ele fala quando o sol se põe Nenhuma vela pode substituí lo uhum. né? É, mano, tem uma e parada aí, dessa. Que ele... E aí aqui no capítulo <risos> o, o
1: Victarion solta uma dessa também, e ele pensa, é esse, Da energia. Ele fala das sete meninas, né? Ele fala que para que, que serve vela quando o sol está me, me esperando, é, coisa assim, ele, assim, Que Porque ele não
3: ia usar nenhuma delas para pra ter prazer, nem nada disso.
0: Eu queria falar muito sobre o berrante, porque o que, que acontece? A gente vai falar do berrante do do Atador de Dragões agora, e no próximo capítulo do podcast, a gente também vai ter uma discussão sobre o Berrante, que é a discussão que o Jon Snow tem com o Tormund sobre isso. E aí que, cortando agora, quando a gente gravou isso da primeira vez, a gente falou muito sobre isso porque o Berrante é a capa provisória do Wins, ou pelo menos a que o Martin usa lá no, no blog para falar e tal. Então percebe-se que tem alguma coisa com o Berrante que vai rolar, né? Que já tá rolando, óbvio, né? O é... que, 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 que o Mocorro quis dizer com isso, né? Que ele tem que é, reclamar com sangue, né? Que ele não pode tocar ele, o Berrante. O que, que ele tá planejando? O que, que ele poderia estar é... tá querendo dizer com isso?
2: É, eu acho que, o, o que se o que o Mocorro tá falando é verdade, provavelmente parte da estratégia do Euron era fazer o Victarion ir lá, tocar o Berrante, morrer queimado. Uhum. E como o Berrante é dele, os dragões iam é pra ele, né? E aí o mocorro tá falando isso pra ele, pra que ele tome o Berrante pra si. Mas tipo, como? Como, né? Como que ele toma o Berrante pra si?
3: Há muitos anos atrás eu tinha escrito no fórum Ice and Fire que tinha, fórum brasileiro, tinha feito um post lá falando sobre o Berrante. E aí... Era até grandinha, era uma teoriazinha com muito pouco fundamento, mas aí discutia isso aí, assim. Será que o que o Mokur tá falando é verdade? Parece que sim, porque combina com o, que, com o que o Euron falou e combina também com o fato de que os valerianos antigamente usavam berrantes. Isso é uma coisa que a Daenerys lembra, por exemplo. Embora em Westeros os Targaryen não tenham usado berrantes nunca. Aí o que eu propunha lá como explicação era que talvez essa ideia de ser um atador de dragões, Dragon Binder, seria assim, vincular um sangue de alguma família, de alguma, algum tipo de sangue com o sangue de algum, de algum dragão selvagem, alguma coisa assim, sei lá. E aí a minha ideia era de que assim que teria sido surgido as 40 famílias lá de de Valíria e era por isso que elas se diferenciavam de todos os outros valirianos que existiam e que não eram 40 famílias, não eram senhores de dragões, o que explicaria também por que que eles faziam tanto casamento e, e, incestuoso e tinha essa noia de manter o sangue puro, assim, para não espalhar esse o sangue que estaria atado com os dragões para para outras pessoas que poderiam tomar os dragões para si, né? Mas assim, é muito, tem muito pouca... Eita, Bini. Fundamentação. Evidência.
2: Eita! É, um é treta isso aí. É treta isso aí. Faz, isso, faz, faz sentido isso aí, cara. Que que é Mas, isso, assim, Bini? <risos> o que que é?
0: Que doideira! Muito bom!
3: Eu colei ela no, no, no Reddit, no subreddit Valíria há um tempo atrás... Eu nunca postei ela no site, não, acho. Porque eu achava ela... Eu acho, ela é muito pouco... Ela é muito explicação, assim... Poderia... Essa poderia ser uma explicação para, entendeu? Mas é muito pouco é, fundamentada em parte textual.
2: Pelo menos, para mim, os pontos que você trouxe... Eles fazem sentido até então, sabe? Com a, com a história e tal. Então, tipo... Sei lá, me parece plausível, sabe?
3: É, a ideia foi mais ou menos... A base foi mais ou menos isso que você falou, assim... O, o Victarion seria o vetor pro Euron reclamar o Berrante pra si, né?
2: É, Ele sim, sim. Eu não sei que como, sim. a gente não
3: sabe mesmo o processo de verdade como é que seria. E acho que talvez nem seja explicado. Não gosto muito de ficar entrando em detalhe dessas coisas mágicas, né? Mas, assim, é, a ideia partiu daí mesmo.
0: O, o Martin não gosta de entrar nessas coisas mágicas, aí corta para aquela cena que tem do Victarion ele, depois que ele se deita com a mulher. A mulher morena, né? Que ele fica, ele fica viajando, né? que ele fica falando, não, porque é assim que o Iron se sente. Eu tô, eu tô sentindo o Deus falar comigo aqui. Olha as ondas falando comigo aqui. O <risos> ah, <risos> é? <risos> 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 que, que é aquilo? É, é magia, é tecnologia? Ele é usou <risos> drogas? Será que o, o Moko colocou um pozinho mágico <risos> na feita dele pra ele ficar doidão? O <risos> que, que foi aquilo, bicho? Ou essa é autor por, né, da.
2: Eu acho que é
3: isso da aí. É a matança não, tá que ele
0: promove, né? Não, o cara empolgou, ah, ah, né?
3: Eu acho que sim. <risos> é assim, ele tá vendo muito também do que o Mokor fala se concretizando. Então ele fica fascinado, ele acha o máximo.
1: É, ele tá sendo poderoso. Todo poderoso. Dois deuses, e tal. Tá escolhido. E outra coisa que indica
3: que o Berrante tem realmente poder, aparentemente, isso tava lá na, nessa, nesse post que eu tinha feito há um tempão, e depois foi confirmado pelo pelo aplicativo oficial, quem estava com o Ben Hunt em primeiro lugar eram os magos de kart hum. que o Euron capturou, né? O Paiet Pri e os outros.
0: Ele cita os três bruxos nesse capítulo, né? Ele
3: fala, é, ele fala se o, se o olho de corvo pode ter os seus bruxos, seus por bruxos? que eu não posso? Mas assim, até então era só teoria de muita gente e eu acreditava nela de que Bom, é que eles tinham dado pro Euron o berrante. O Euron capturou eles e tomou deles o berrante. E eles queriam usar o berrante para ir atrás da Daenerys, né? Isso é comentado que eles estavam... O Charo Shwandaxos alerta a Daenerys de que tinham um homens com corações frios e lábios azuis indo atrás dela. Ou seja, eles já tinham saído de Carte para prejudicá-la.
0: Tem a cena lá do festim que eles conversam, né? O Euron e o Victarion e... O Euron conta pra ele, né, que ele capturou um, um navio que tava vindo de cart, que tinha especiarias, sedas, e que nesse navio tinha a bordo também quatro bruxos. Um dos bruxos quis enfrentar o Euron, o Euron matou ele e deu ele de comer pros outros três. E o Euron contando todas as histórias rindo, como se não fosse nada, e com os lábios azuis, né, porque ele é. tá tomando toda hora a Sombra da Tarde. Que é aquela bebida deles lá.
3: Mas assim, aí... Onde que o Euron teria conseguido né, o Berrante? Ele fala que foi em Valíria. Aparentemente, não. Mentira dele. <risos> já era suspeito desde antes que ele tivesse ido a Valíria. Foi confirmado com essa informação lá do aplicativo de que o Berrante estava com os, os magos originalmente.
2: Só fazendo um link aqui. É, eles já estavam com esse Berrante quando a, quando a Daenerys passou lá. E aí aquela, aquele esquema de, pe, de tentar aprisionar ela e tal é provavelmente parte do plano. Mais ou
3: menos, eu acho. Não dá pra saber se eles já estavam com ele desde aquela época, mas uhum. quando eles... É. Eles, porque... saíram, eles saíram pra se vingar por ela ter destruído a casa. Aí Sim. quando eles saíram, aí eles já estavam. Se, da onde que eles conseguiram? Não sei se eles já tinham guardado né? É, mas eles é são porque... magos, né? Então, assim...
2: É, porque eles poderiam ter, e eu, eu, tô, eu tô levantando essa questão porque, tipo, às vezes parte do que precisa, parte desse sangue que precisa, às vezes é o sangue da Daenerys. Pode ser também. O sangue, o sangue de alguém que já, que já tem algum tipo de, de Dragon Bind, vamos dizer assim. Já tá atado com esses dragões aí. <risos> Bom, sei lá.
1: <risos> Bom que é difícil é. mesmo. Ou talvez o Berrant tenha caído nas mãos, deles, nas mãos deles depois, e por isso que eles tiveram coragem é. de... Tentar ir atrás deles, né?
2: Bom, o fato é que o Berrante é, é importante, né? E como que ele vai ser usado, a gente não sabe ainda.
1: É, e como que o Victarion, ele reclamaria o Berrante? Pois é. É, essa então, parte é, é é um essa problema. é a parte mais, é mais estratégica, acho. É, essa parte é. de com, do como é o mais difícil mesmo, a gente não sabe como é que funciona. A ideia que, que o capítulo passa é que o Berrante, o atual dono, seria o Euron. Mas como que ele reclama pra ele mesmo, matando o Euron? É, 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 geograficamente até inviável Sim, agora, né? Complicado mesmo.
0: <risos> ele fala que o Berrante tem 1,80m, não é? Isso. Então é isso. É... Pega o Berrante e dá na cara do White Walker, da Cersei, sei lá.
1: Tem <risos> 1,80m, então
3: tá resolvido. <risos>
1: só não vai dar certo quando o Robert Strong que tem dois metros
2: aí é verdade <risos> oh, mas ele, ele fala aqui que nenhum homem mortal deve, deve me fazer soar e viver será que o Robert Strong pode soar e e ficar de boa? Skitter, não, vai, aí, não vai pra
0: esse caminho não é Skitter, você não quer ir pra esse caminho <risos> <risos> ele não tem
1: volta é. gente... <risos> vamos testar mano, vamos
0: testar
3: nos capítulos do índice tem, tem mais coisas a respeito aí. Mas não vamos dar spoilers, né?
0: Não. <risos> Mas quem
3: quiser ler, tá lá.
0: www.julefogo.com <risos> Ai, ai, gente.
3: Bora pra bravos, Bora, então? Bora,
0: pegue só uma moedinha envenenada e vamos matar uns velho por aí. <risos> brincadeira, que isso? brincadeira. Já
3: contou do... <risos> Já contou do... <risos> Do clímax inteiro da parada.
0: <risos> pegue seu rosto e, e vamos cometer hum, uns pegue crimes. Pegue todos os
3: seus rostos, os rostos. Rostos. Seus rostos. Rostos. rostos, rostos, rostos. <risos> Enfim, é o capítulo A Garotinha Feia. E nesse capítulo, 11 servos do Deus de muitas. Peraí, já vou começar mal aqui. Deus de muitas, muitas caras, caras? É, muitas faces? Muitas que, faces, que é.
0: muitos rostos. <risos> os rostos dos deuses?
3: Como que é? Muitas faces?
0: <risos> muitos rostos, não, muitas Faces. no livro é muitas caras, na verdade, Skitter.
2: Não. Ué, não. Aqui estão tá muitas aqui faces. O começo aqui do meu tá 11 servos do deuses
0: aqui, de é. muitas faces. O meu tá 11 servos dos deuses de aqui muitas caras. Aqui tá muitas
2: faces também.
3: Caraca. Aqui também, caras. Bom. <risos> aqui tá caras. Cara. Né?
0: Então pode é, escolher
3: o que você quiser, 11 servos desse deus <risos> aí. Então tinha 11 <risos> caras lá do deus de muitas caras, muitas faces na casa do preto e branco. Eles todos vestidos de, com túnicas pretas e brancas e sentados em cadeiras de ébano e de represeiro.
0: Ô, Bini, isso é legal, tem até aquela ilustração Sim. incrível da porta da Casa de Preto e Branco, que eu tinha esquecido isso, é metade ébano, metade represeiro.
2: É, é muito legal mesmo. Da, da, das cadeiras aqui, eu até deixei uhum. grifado, porque eu achei bonito, né? Porque as altas cadeiras eram esculpidas em ébano e represeiro, com as portas... Como as portas do templo. As cadeiras de ébano tinham rostos de represeiro na parte de trás... E as cadeiras de represeiro tinham rostos esculpidos em ébano na parte de trás. Muito bom, rostos, cara. Rostos. rostos, desculpa.
3: Não, a gente vai parar, senão daqui a pouco eu vou falar isso sem querer.
0: É, mas assim, o, o que eu acho legal é que tem o, o represero no capítulo da acha e agora, na uhum. da área, né? As árvores só é. olhando... A maldade
2: humana. Mas uh, os, os, ro os rostos de represeiro nas cadeiras também podem ver? Ou precisa estar tá enraizado?
3: Boa
0: pergunta.
2: Fica a dúvida aí. Fica aí questionamento. Só Deus sabe. Mano.
3: Mas Só, eu... Deus, caras Só
0: sabe. Deus, Rafa. Qual Deus? <risos> qual das... Onde a área Qual tá, cara? Onde a
3: área tá, Enfim, e aí a área percebe que cada um dos servos escolheu um rosto diferente naquela noite. Então tem lá o... Um homem com o rosto de uma vítima da praga, tem o que a área chama de o homem bonito, o sujeito gordo, o rosto severo, entre vários outros que, como não tem um nome, a área, então, ela nomeia eles na cabeça dela. Eles discutem lá sobre vários assassinatos que eles têm que perpetrar, e aí eles, às vezes, até se exaltam nas discussões lá, até algum deles concluir que não conhece a futura vítima e que é uma exigência para eles, para o homem sem rosto em questão fazer o serviço mas no fim dessa reunião aí a área é levada para um cantinho lá para conversar com o homem do rosto de praga que faz umas perguntas para ela fica provocando ela fica bem claro que ela era ainda é uma criança porque ele acaba de falar que ela fez uma coisa e ela repete o que... <risos> O que, ela, o que ela não deveria fazer?
0: O jeito que ela fala, né? Nesse livro, a Arya tem 11 anos, não é? Que é a idade que a Sansa tem na Guerra dos Tronos. Uhum. E uma coisa interessante é que, não sei se vocês lembram, mas no, no, no capítulo da Garotinha Cega, que é o primeiro da área a Arya só tem dois capítulos no livro, né? Que é a Garotinha Cega e... Desculpa, a Garota Cega e a Garotinha Feia, que é esse que o Bini tá lendo. E na Garotinha Cega, eles raspam todo o cabelo da área né? pra ela interpretar a Bete lá, a Bete cega. Então, nesse capítulo, ela tá tipo careca, <risos> falando com um homem que tem a cara de praga, assim. É uma coisa muito... na criança de 11 anos, no templo, falando com um homem completamente bizarro.
3: É, nessa conversa, nessa conversa ela, o cara pergunta, quem é você? Ela fala, ninguém. Aí ele fala não é assim, você é a área da casa Stark que morde o lábio e não pode contar uma mentira aí eles continuam a conversa ele fala com ela assim "Ah, você, então você ia matar alguém pra sua própria satisfação, você nega isso? Aí ela morde o lábio na mesma conversa, tipo assim umas duas frases depois e aí ela apanha do cara
0: ele bate na cara dela né
3: e ela agradece por ter apanhado, mas de qualquer forma é considerada Apta a um teste, que é um primeiro assassinato. E aí ela é informada pelo homem gentil de que vai precisar de um novo rosto para esse trabalho. Então e o homem gentil fala com ela que ela vai voltar a ser a gata dos canais temporariamente para ela observar e obedecer, para ver se ela vai ficar digna do do assassinato que ela tem que fazer, mas ela vai usar esse disfarce só para observar a princípio. E aí ela observa o alvo dela. Nesse período ela vai observando o cara que é um mercador e ela vai talvez se influenciando de que ele é um cara mal, de que ele tem trejeitos maus, de que ele é um cara ruim, cruel, maldoso.
2: Ela, ela, ela vai analisando o cara... E, e tem, uma, tem um ponto aqui que eu, também, que eu também marquei que dá até uma dorzinha no coração. Que ela, ela pensa, né? Ele já viveu muito tempo, tentou dizer assim mesmo. Por que ele teve que viver tantos anos e meu pai teve tão poucos?
3: E aí ela vai tentando se convencer de que ele meio que merece morrer. Mas quando ela fala isso com o pessoal do templo, eles falam que isso não tem nada a ver. Que não cabe a ela fazer julgamento, que... Podia ser bom, podia ser ruim, totalmente irrelevante. Depois ela tenta se convencer que vai ser bom para o cara morrer porque ele está assustado e com medo de ser assassinado, mas no fim das contas é... ela é considerada apta e eles informam a ela que ela vai precisar de um novo rosto para esse trabalho, porque se ela fizer isso com a gata dos canais não vai dar certo, porque ela já é uma... Uma personagem de bravos muito conhecida ali, né?
0: A figura conhecida. Todo mundo sabe
3: quem que é ela na rua.
0: Ô Bini, essa parte que ela fica lá uns dias observando o cara, ela vai aprendendo aos poucos o que o cara faz, né? E nesse processo em que ela aprende isso, ela percebe ela aprende porque o que ele faz é errado, né? Basicamente, o cara uhum. é um segurador ali dos navios, né? Que passam por, por... Então, as pessoas passam lá e dão dinheiro antes de sair para alguma viagem, mercantil, alguma coisa assim, que é a garantia, né? Que se a pessoa morrer, se o barco for capturado por corsários, por piratas, etc., a família da pessoa, né? Tem Sim. um seguro que ela pode receber ali Só que o que ela percebe Rapidamente, né, que quem pediu Enfim, que alguém pediu, né a, a, Ao Deus De muitas caras De muitas faces A vida daquele cara, provavelmente É alguém da, da família que não recebeu né, Que provavelmente ele fica com essa Grana da galera quando A pessoa Sim. morre, quando o navio some enfim. Um
3: Problema das seguradoras que existe Até hoje <risos>
0: <risos> Até nos dias de hoje, né? <risos>
3: Mas, assim, por acaso esse cara era mal, né? Mas podia não ser também.
0: É muito louco porque a área, ao todo, Festinho uhum. e Dança, são só 5 capítulos. Vocês têm noção disso? É 3 no Festinho e 2 na Dança. Esse é o Área 5. É bizarro isso, não é? Parece que foram muito mais.
1: Eu achei a eu achei a descrição do velho que o Martin faz é bem parecida com o do Arnulf Kastak a questão dos ombros, né? então, cada um de um tamanho eu... aí eu fiquei pensando, será que ele escreveu muito próximo ou muito distante tanto que ele até esqueceu aí é um
3: tem um parecido. Red Herring que o Martin coloca ali pra gente, que ela ficou mais três dias observando, até descobriu uma maneira de matar o cara e aí ela começa a praticar com a lâmina de dedo dela que ela tinha aprendido a usar com o rogo vermelho, mas ela volta a treinar com ela. E a gente é levado a crer que ela vai usar essa faquinha diretamente para matar o mercador. E aí ela informa o pessoal que já sabe como é que ela vai matar o cara, então eles resolvem dar um novo rosto para ela. E aí o homem gentil e a criança abandonada conduzem a área para... Lá pros subterrâneos da Casa do Preto e Branco, muito subterrâneos mesmo, bem abaixo até dos canais, numa câmara escondida lá, que ela chama de santuário, sanctum lá.
0: É, eu olhei pra minha TV agora e tá o Eric Johnson dançando. Eu só queria <risos> compartilhar isso. Quem quiser colocar na Globo.
3: <risos> o eterno verão que é a vida de Eric Johnson.
0: Quem quiser prestigiar, tá na Rede Globo, tá, galera? Vamos prestigiar. <risos> no grande sucesso, fina estampa.
3: <risos> A área Ela observa que as paredes estão todas cobertas com rostos parecidos com máscara. E aí ela vê que são os rostos das pessoas que morreram na casa do preto e branco. E, e aí tem rostos de todos os tipos lá. Tem até de bebê lá. que Eu fiquei me perguntando assim, pô, como é que eles vão colocar um rosto de bebê e sair andando aí? Não dá, né, cara? Enfim, eles escolhem pra ela um rosto de uma menina que apanhava muito do pai até o ponto da, de ficar desfigurada permanentemente e veio para a casa do Preto e Branco para receber a dádiva de não apanhar mais. Ela queria morrer porque não aguentava mais. Pesadíssimo. E ela bebe uma, uma bebida azeda que que eles dão para ela e o homem gente corta o rosto dela com uma lâmina. Ela ela nota que a lâmina devia ser fria, mas não é, e aí começa a escorrer sangue pelo rosto dela.
0: Dá a entender, né, Bini, que é da sobrancelha até o queixo, mas é, é, é. é onde, na verdade, ela sente o sangue, então não dá pra saber muito bem o que, que acontece ali, Sim,
3: né? eles falam para ela fechar o olho, ela, ela conclui que eles falam para fechar o olho, porque ia escorrer sangue pelo rosto dela, e aí não ia ter nem como ela ficar de olho aberto. <risos> Mas também eu acho que é um artifício do Marte pra não explicar mais uma vez como que é a mágica acontecendo.
2: Mas é algo de certo modo, algo de certo modo cirúrgico mesmo, né? Sim, tipo,
3: é uma cirurgia mágica, digamos assim.
2: É, uma cirurgia mágica, exatamente.
0: <risos> é que esse capítulo ele é todo assim, né? Pra gente não entender o que tá acontecendo na real. Ele tem saltos temporais, ele tem é, twists que você não espera e tal.
3: É, ele é, um, ele é uma historinha em si mesmo. Uhum. É, e tem uma hora que o Homem Gentil fala sobre outros tipos de disfarce, ele fala sobre como que os pantomimeiros fazem e como que os feiticeiros fazem, eu acho.
2: Isso, okay. é isso mesmo, tá aqui ó. Pantomimeiros mudam seu rosto com truques, o Homem Gentil dizia, e feiticeiros usam sedução, tecem luz, sombra e é. desejo para fazer ilusões que enganam os olhos.
3: Claramente, o Martin fazendo referência ao vários e a Melissandre aí, né, que é os outras pessoas que a gente vê uhum. usando... É, técnicas de disfarce.
0: É, claramente, o Mocorro tá colocando drogas na, na ferida do Victário, mas... <risos>
3: um dos motivos porque eu não compro nenhuma teoria. Ah, Vaz é um homem sem rosto. Falo, gente, pelo amor de Deus. <risos> o cara é um plantou mimeira. Aí, nessa hora aí, fica bem claro que é outra coisa. Como o Gentil fala, você vai aprender, mas aqui, nós não, aqui é outra história. Mas, enfim, eles... É, põe o rosto novo em cima da cabeça dela. Ela sente o couro desse novo rosto sendo colado ao dela, com o sangue dela. Não,
2: deixa, ah. deixa eu voltar só um só um ponto aqui, desculpa bem hum. te cortar, é, que a, a Ana tinha comentado que ela estava careca, né? Uhum. É, e aí ele tem esse ponto aqui, falando, nesse mesmo nesse mesmo parágrafo que ele comenta, né, dos pantomimeiros, dos feiticeiros, ele fala que ela sentiu os dedos dele afastando seus cabelos. Sim.
0: É, na, na arte do Mark Simonetti, pra essa cena, a Arya tem cabelos. Eu fiquei na dúvida mesmo. Se ela tá careca ou não. Ideia.
3: A gente tem que saber o intervalo eu... ali que passou, né?
0: Uhum. É,
2: porque ela raspou mesmo, né? Eu lembro
3: disso. É,
0: porque na real, é o que o Beni vai falar agora, mas o que a Arya passa agora, ela revive a violência da menina, né? É, Sim, então ela sente alguém estrangulando ela, né, Bini? Eu não me lembro mais. Uhum. É, isso, estrangulando, isso. Tem, um tem um
3: barulhão. A menina apanhando, a menina sendo uhum. sufocada. Uhum. Mas essa questão do cabelo aí talvez seja porque teve. O Martin planejou um salto e aí depois não, não percebeu. Que... Uhum. Uhum. Porque ela passou um bom tempo lá com o Beth, né?
0: Não, justamente. Sim. São só cinco capítulos do festinho da dança, então o tempo que ela passa... Em é, off, né? É bem então descolado é um da... Isso, da timeline que a gente... Uhum.
2: Uhum. Faz sentido. É, eu tenho... Eu deixei anotado aqui porque é, é, bem, é bem tenso mesmo, né? Então, parafraseando o livro aqui. Mãos se fecham ao redor de sua garganta, duras como pedra, sufocando -a. Suas próprias mãos se erguem para agarrar os braços de seu agressor, mas não havia ninguém ali. Uma terrível sensação de medo tomou conta dela e ela ouviu uma voz, um barulho horrível de algo sendo esmagado, acompanhado por uma dor cegante. Um rosto flutuou diante dela, gordo, barbudo, brutal, sua boca torcida pela raiva. Ouviu o sacerdote dizer, respire filha, expire o medo, afaste as sombras, ele está morto, ela está morta, a dor dela se foi, respire.
1: O homem gentil, ele é muito broda, né? Ele fica o tempo todo... Olha, filha, se você não quiser fazer isso, tudo bem. É, e aí, nessa sim, parte, de calma.
0: Isso, né? A parte que ele uhum. espancou ela de noite, quando ela tava cega. Mas, olha, gente, eu vou falar uma coisa. Esse, esse episódio, especificamente, tá sendo muito difícil pra mim, porque cada um desses capítulos que a gente tava falando, tem alguma coisa dessas horrível. Tantas as, as infindáveis que a gente falou do Victarion, assim, que... Né? A gente ficou
3: rindo aqui de sem é, graça.
0: O, o Clayton Suggs chamando toda hora a, a acha de boceto alguma coisa, sabe? É a área repass, repassando algo que aconteceu com uma criança e depois a gente vai até a Cersei ainda passando por aquilo. Então é uma série de. E a área
3: mesmo também apanhando.
0: E a área apanhando na cara e tal. Então. É, é bem forte, mesmo. É, 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 é esse meu ponto, assim, como a gente tá na reta do final do livro, o Martin, ele condensou um monte de coisas que demandam do leitor um estado emocional que a gente não tem, é fisicamente impossível, assim, né? É, por isso que é, que é importante reler, a gente vive falando isso aqui, né? Mas são capítulos muito densos, né? E que demandam da gente emocionalmente, assim. Muita violência, né?
3: A Arya, então recebe esse novo rosto, eles falam que ela pode ficar sonhando com a vida antiga da menina. É um rosto totalmente desfigurado, né? por isso que o título do capítulo é A Garotinha Feia. Bom, e aí ela escolhe também, por causa disso, umas roupas bem feias e coloca a laminazinha de dedo junto da roupa. É,
1: acho importante falar também que logo depois que, ela, que ele troca o rosto dela, ela, ela toca o rosto dela, assim, e ela diz que continua o mesmo. Ela insiste, fica insistindo que ele tá o mesmo. E aí o homem gentil fala, é, tem certeza?
3: Hum. É, pra ela tá tudo normal e eles falam com ela, ah, tá tudo não, normal. pra nós
1: não tá, não.
0: É, daí ela, meu Deus, é feitiçaria, né? <risos>
1: <risos> aí ele fala, o, o, o homem gentil, ele fala, para os olhos dos outros, seu nariz e queixo estão quebrados. A criança abandonada fala isso. Um lado desse rosto cedeu, onde o osso da bochecha foi quebrado e metade dos dentes está faltando. Terrível. Hum, e ela ainda. E aí ela, ela passa a língua dentro da boca e não encontra buracos ou dentes quebrados. Exato.
3: Feitiçaria, pensou. Tem uma hora que ela tenta
1: fazer igual o Jaquem fez em Haren
3: Hall, passa a mão do rosto de cima pra baixo, pra ver se vai acontecer alguma coisa. E aí ela faz e não acontece nada. <risos> ela, quer, ela quer mudar de rosto na hora, mas não hum. deu certo.
0: Mas ela, ela vai imitar o Jacken ainda nesse capítulo, né?
3: Enfim, a gente é levado a crer que ela vai usar ainda a, a lâminazinha de dedo. E aí ela caminha por bravos anda lá. E aí o Martin fica descrevendo toda... Arquitetura de Bravos, <risos> geografia de Bravos.
0: É a região do Porto Púrpura, ainda que é onde ela vendia lá os mexilhões, é, vôngoles, ostras, quando ela era a Gata dos Canais. Só que ela decide que ela vai dar a volta ao redor do Porto Púrpura, né? E aí ela, e aí ela vai pro outro lado da ponte, que é onde fica a Ilha dos Deuses. Aqui é um lugar que tem um monte de.
2: Uma, uma parte específica que tem um monte de templo e tal. Mas aí ele cita as religiões, ele cita tipo...
3: Essa hora aqui o cara, o cara adora, ele fala que adora escrever bravos, que pode ficar escrevendo bravos a vida inteira. É claro, ele pode ficar inventando coisas sem ter, <risos> sem progredir na história à vontade, né?
1: Sim, com certeza várias referências a vários livros que ele leu, que ele gostou, não sei o uhum. que. Aí a Arya tá lá passando, tem o um Eric Johnson <risos> dançando... <risos>
2: No Templo da Globo.
0: A Ilha dos Deuses é uma das várias ilhas que tem bravos e ela, na verdade, ela é um conglomerado de ilhotas, vamos dizer assim, né? E nesses, nesses conglomerados é, tem vários templos diferentes, de vários deuses diferentes. Então, tem um templo os Sete Deuses, tem um templo para Hilor, tem um templo para os cantores da lua, para os homens sem rosto, claro, a Casa do Preto e Branco, tem o da Senhora Chorosa de Lis, tem o do Grande Pastor, aqueles é, fazedores de labirintos, que é aqueles super esquisitos que a gente lê no Mundo de Gelo e Fogo, enfim.
1: Às vezes quando eu leio o Martin Escrever, é, não só nesse capítulo, como no capítulo de Mirim também da pirâmide que a gente gravou semana passado. Eu acho que às vezes ele exagera um pouco no exotismo desses lugares, assim, não sei. Mas aí eu penso também que ele é assim também com a religião do sete, né? Ele sempre descreve os cristais, uhum. o arco-íris, não sei o que. Então é, é dele mesmo isso. Ele se empolga quando ele tá falando. É.
3: Mas enfim, ela vai até o local, uma loja de sopa, um local onde se vende sopa, onde o tal mercador que é o alvo dela recebia os dons de navios, os marinheiros. Pra fazer negócios todos os dias. Confere se o cara tá lá. O cara tá lá. E aí ela fica esperando até aparecer um outro sujeito. Que ela aborda com a lâminazinha de dedo. Ela faz um cortezinho. E ela finge que tá roubando ele. Aí todo mundo começa a gritar ladrão, ladrão, ladrão. Ela sai correndo. E volta pra casa do Preto e Branco com uma moeda. Um dragão de westerns. E aí o... O Homem Gentil pergunta para ela, como é que você conseguiu isso? Não somos ladrões, ela falou. Não foi roubo, tomei uma das dele, mas deixei com ele uma das nossas. E aí o Homem Gentil entendeu, Aí nessa hora aqui tem a revelação do que ela realmente fez. Aí o Homem Gentil explica. Com esta moeda e as outras em sua bolsa, ele pagou um certo homem. Logo depois, o coração daquele homem parou. É o que aconteceu? Muito triste. <risos> achei engraçado isso mas é porque o tal tá, homem cujo coração parou que era o mercador e o alvo ele tinha o costume de morder e pôr na boca as moedas que ele recebia das pessoas com quem ele fazia negócio então a área sabendo disso colocou no meio das moedas de alguém que ia fazer negócio com ele uma moeda envenenada.
0: Ô Vini, o, o homem amável, o homem gentil falando poxa que pena, parece <risos> é. aquela imagem do Daniel Alves, sabe <risos> que pena que triste. A bandeira do Brasil. <risos> nossa
3: estou muito triste e aí naquela noite ela recebe de volta o rosto da Arestark eles dão para ela uma túnica nova que é, que é a túnica de acólito do templo que é preta de um lado e branca do outro e falam pra ela vestir enquanto ela estiver ali na casa mas no momento ela vai tipo, usar pouco essa túnica porque ela vai ser mandada para o Isambaro para começar a primeira aprendizagem dela. Eles falam que dessa vez ela vai precisar de um rosto bonito. Por, talvez tão bonito quanto o dela mesmo. Porque o rosto da menininha feia já está marcado né, em bravos. E aí o Homem Gentil pergunta para ela Quem é você, filha? E ela responde Ninguém. Embora durante o capítulo inteiro, ela tem muita dificuldade de, de ser ninguém. Mesmo quando ela está tentando não ser Arya, ela fica falando que ela é a loba da noite o tempo todo, sabe? Ela fica tentando arrumar outra identidade, ela não consegue ser ninguém.
1: Ela fica recitando aqueles
3: nomes lá, né? Fica falando a, a oração, ela fica falando, ah, não sou Arya, não sou Arya, mas eu sou a loba da noite, eu não tenho medo. Pô, precisa ser ninguém, você não pode nem ser a loba da noite também. Mas a, a partir de um certo momento, ela mesmo se refere... No, na narrativa ali, como a garota, então ela quase
0: consegue em alguns momentos o pensamento sempre invade assim né, Bini, ela vê a Catherine, vê o Ned ela fala, ah, meus é. pais daquela garota quem é, meu, aquela garota, não sei eu não sou, mas tipo ela sabe que é, né
3: assim, elas falam que, que ela, quando ela recebe o rosto novo e que ela poderia ter sonhos da menina, ela acaba tendo sonhos dela mesma
0: uhum, é
3: é o contrário do que deveria acontecer. E aí começa a oração dela, a prece, com os nomes.
0: é Sir Gregor, Dancen, Raph querido, Sir Eileen, Sir Mary, Rainha Cersei. E essa cena dela matando o cara com a moeda é do mesmo jeito que o homem sem rosto, lá no prólogo do festim, mata o, o peite. Que o peite é, é morto envenenado por causa da moeda. E aqui, o cara também é morto do mesmo jeito.
3: O cara elogia ela, o homem gentil. Fala, ah, você tem muito e ainda mais para aprender. Mas não é um caso perdido. O cara gostou. <risos> o cara ficou 100% da Alves mesmo. <risos> satisfeito. Tanto que ela foi promovida a acólita e vai lá para treinar com o Isambaro. que durante muito tempo, ninguém sabia o que era Isambaro. Porque... Se era um lugar ou se era um sujeito. Só foi revelado no, no capítulo de Winds.
0: Esse, esse cenário em que ela sempre está aprontando das suas, né? Que é o, é o Porto Púrpura.
3: É o Porto Púrpura. É aprontando das suas.
0: Isso. É aprontando das suas. Ficou bem né?
3: Toma da Mônica. Altas aventuras. É tipo isso mesmo o é. Johnson, Nossa. o cara que fica brincando com a foca <risos> <Larry> lá. <Jones. risos> é. ela fala que quando ela passa lá, que o cara era amigo dela, né? o cara que brinca com a foca é o Taganaro aí ela passa, o Taganaro olha para ela com o rosto da menininha feia né? nem perto de reconhecer ela, mas a foca que é o Casso, o rei das focas Começa a bater as...
1: Ela, ela supõe que ele sentiu o cheiro dos, é. dos, das paradas que ela vendia, os bongos. Ela fica e... em dúvida se, é, se ela reconheceu ela
3: por baixo ali ou se era o cheiro do peixe. Mas ela saiu correndo de qualquer forma.
0: E o tempo todo, na verdade, todo mundo falando bra Bravose, né?
3: Tem uma hora que os caras em assim, alto valeriano no, no templo também. Ela, aí que ela entende menos, ela não entende muito bem. Algumas coisas ela entende. Mas assim, tem 11 anos, já foi promovida a corte,
0: tá muito bem
1: já. <risos> é um intercâmbio, né? É um intercâmbio.
0: Tem uma hora que o homem sugere pra ela que... Ah, a gente tirou sua visão, mas logo logo a gente também vai tirar a sua audição e também a sua fala. Tipo, como se ela é, pode não estivesse nem no começo do treinamento ainda. Mas pra eles darem um rosto pra ela, eu acho que... É, agora uma coisa muito interessante de comentar aqui é que da primeira vez que você lê esse capítulo você não entendeu como que ela matou o cara né aí depois que você relê fica óbvio mas né? é muito o Martin fica realmente fazendo um, um jogo assim né acho que eu entendi da primeira vez ah tá bom o especial <risos> sem querer me gabar não, não, não tô falando tô brincando Rafinha
1: Eu até fiz uma anotação no capítulo da ciência aqui de uma parte que eu ri, mas eu, eu acho que se eu falar vai ficar mal porque eu tô rindo de umas paradas muito bizarras aqui.
0: A gente ri de nervoso, né? Essa que é a verdade, é, é... mas gente, é, é livro também, é pra gente é feio É, é pra fugir da realidade, é to... né? A realidade faute. já tá tensa. Os caras se comendo vivo lá
3: <risos> Nem tão fugindo assim <risos>
0: Bom, com esse clima de descontra descontração e festa, vamos falar de Cersei. A gente falou de coisas pesadas aqui hoje, a gente riu que a gente ficou sem graça, que a gente é bobo também, que um, na minha opinião, conversa bastante com o outro, né? A gente tem a Asha vendo fogueiras humanas em nome de Hilore, depois a gente tem o Victarion com fogueiras humanas em nome de Hilore, também com sacrifícios em nome de Deus afogado. E depois a gente tem a área com é, a dádiva para o Deus de muitos rostos. Brincadeira, com Deus de muitas caras. E todo o cerimonial, né? o corte no rosto e, e tal. É, é Não são <risos> nem agressões, né? são situações muito brutais e tal. E aí a gente chega agora... Uh, nesse capítulo que eu tenho uma história com ele específica, porque foi o primeiro spoiler que eu recebi Da Dança dos Dragões, antes de ler o livro E eu já sabia o que ia acontecer, mas ler ele é outra história, né galera? Ler isso é outra situação Então tá, esse é o 12º capítulo da Cersei, na cronologia toda na dança, esse é o segundo e último capítulo dela. A gente também leu o último capítulo da área, o último do Victarion e o último da Asha. Então, estamos chegando ao fim do livro. É, tá, a Cersei acorda, porque ela começa a ser preparada para essa coisa grandiosa que vai acontecer com ela. Eu acho que quem tá escutando a gente agora vai ter uma certa dificuldade... De separar a cena que a gente vai narrar aqui da maneira com que ela foi feita na série de TV, porque ficou muito no imaginário coletivo, né? Mas tem algumas diferenças muito interessantes. E eu queria muito que vocês prestassem atenção nelas e depois dividisse com a gente o que, que vocês viram de diferente, tal, tá? O que, que vocês acharam? A Cersei sabe que chegou o dia que ela vai ter que fazer uma caminhada pela expiação dos pecados dela. Essa vai ser a única maneira dela sair do septo em que ela tá aprisionada no momento e voltar para casa. A gente sabe, pelo capítulo anterior, que o tio Kevin se recusou a se opor à fé, às coisas que o alto Pardal exigiram deles. A gente sabe que o James se recusou a salvar ela. Quer dizer, a gente sabe, mas ela não sabe disso ainda, né? Ela só sabe que ele tá fazendo alguma coisa que ela não entende o que muito bem nas terras fluviais e que ele escolheu, até o momento pelo menos, não responder o chamado dela. É, a Cersei não tem amigo suficiente para tentar arriscar um julgamento, que é o que a, o que a Mary, uma Marjorie, vai fazer, e ela sabe que dois amigos que ela tinha. É, fugiram de Porto Real recentemente. Então, ela tem essa única esperança que vai ser esse julgamento por batalha, que ela vai criar uma força-tarefa ali para lutar em nome dela. Mas o alto, o alto Pardal disse que, tudo bem, ela estava liberada para se organizar e tal, para tentar se defender e voltar para o filho dela. No entanto, ela teria que andar, ela teria que caminhar nua, do septo de Baylor até a casa dela na Fortaleza Vermelha. E aí ela topou isso e vamos lá. Esse capítulo é muito interessante porque a Cersei ela se lembra de muitas das cenas da infância dela. Né? Ela vai se lembrando de todas as pessoas importantes da vida dela. E com isso vem uma outra camada... Que é o medo dela sofrer algum tipo de violência ali, porque a última vez que ela andou pela cidade é, foi o dia do motim que eles desmembraram o Alto Septão e abusaram da Lolly Stokeworth. E inclusive, quando a Cersei lembra disso, ela lembra, ela pensa, né? Eles desejaram aquela gorda horrorosa. Imagina se eles não vão me querer. De né? roupa,
3: a Lolis de roupa, hein? Pensamento terrível, terrível.
0: Isso, imagina que eles. Imagino que eles não vão querer fazer. Com uma rainha como eu, se fizeram o que fizeram com uma garota como ela. Enfim, as carcereiras da Cersei chegam com um grupo de irmãs silenciosas para resgatar a Cersei das celas e tal. E é muito engraçado isso, porque quando ela vê as irmãs silenciosas, ela fala, ué, o que, que é isso? Eu morri por acaso? O que, que essas mulheres estão fazendo aqui, né? Uma pessoa só... só veria ou encontraria uma irmã silenciosa em uma situação de morte, sei lá, uma situação extrema. Aí você vê, né, que nas pequenas coisas, nos pequenos gestos, o alto pardal faz as coisas meio que para assustar a Cersei, né, pra... Então, essas mulheres, elas tiram as vestes da Cersei, pegam uma navalha e raspam todo o cabelo dela, raspam todos os pelos dela, do corpo dela todo. Ela fica careca sem pelo nenhum. E o tempo todo, enquanto elas estão fazendo isso, ela fica falando... Não, porque eu sou a, a leoa do Rochedo e eu não tenho medo. E aí, ela vai lembrando que quando ela era criança, ela e o Jamie passeavam pelas masmorras lá em, em Rochedo Casterly. E eles ficavam atiçando os leões, enjaulados. E ela fica... Não, porque eu, eu era muito mais corajosa do que o Jamie Eu deveria ter sido a espada e não ele, etc, etc. Enfim, a, a Cersei... A gente até comentou isso no outro episódio, né? Tipo, é como se ela fosse feita de um material... Muito mais grosso, assim, a, o Martin cria esses personagens políticos, esses mitos, né? É, para eles serem é, pessoas dissociadas, pessoas deslocadas mesmo na realidade. E aí, a Cecília ela meio que não... Eu não sei, ela... Não é isso, ela é uma pessoa dissociada, assim. E, e enfim, eu acho que o ponto todo desse capítulo... Não é nem a gente ri mais da questão dela se achar a leoa do Rochedo que ela devia ser o Jamie, né? Porque o que o Alto Pardal faz com ela não é mudar, a fazer ela mudar a força, a percepção que ela tem dela mesma, mas é fazer as pessoas mudarem a percepção que elas têm da Cersei. Eu acho que isso ele consegue no final, né? Enfim, então tá. A Cersei tá careca, pelada, prestes a andar perante a cidade, falando que é uma leoa. Aí a Cersei é conduzida por essa escolta, que é muito impressionante, assim, que o Alto Pardal coloca membros dos filhos do guerreiro, né, pra escoltar ela. Tem a descrição das vestimentas deles, eles vestem uma túnica, um manto, que é arco-íris, e o escudo deles é um formato triangular, o emblema do escudo é uma espada de diamante com um fundo negro, é bem bonito. E aí, enquanto esses caras estão tão escoltando ela, ela tá nua, mas ela tá vestindo um manto, né? E aí... Meio que começa, ela vai passando entre eles, os caras encaram ela com uma cara feia, assim, como se estivessem julgando mesmo. E entre os filhos do guerreiro, ela vê o primo dela, o Lancel, e ela fica super irritada. Eu não acredito que esse merda tá aqui, eu odeio esse cara e tal. E assim ela vai passando pelo septo. Conforme ela vai passando pelo septo, tem gente chorando lá, tipo, ajoelhado e tal. O Alto Pardal fez como se fosse um dia normal, assim, em Porto Real. Como se o que estivesse acontecendo ali não fosse nada especial. Era só mais um dia de rotina. Então, ela passa pelas pessoas que estão ajoelhadas ali olhando. As pessoas olham pra ela, ela olha pras pessoas. É uma situação super estranha. E aí, ela caminha entre elas, passa pelo pátio. E aí, ela vê justamente o lugar mais doido e amaldiçoado de todos, que é o lugar onde o Eddard Stark foi executado. E aí ela olha, assim, à beira daquele palco, tem uma multidão de pessoas observando ela. E aí ela tem o flashback, né, do dia que o Ned morreu. Na lembrança dela, é, naquele dia, o que aconteceu foi que o Joffrey basicamente estragou tudo em cima da hora. Ele estragou todos os planos que ela tinha. Gente, só um minutinho. Parou. O <risos> oh, gatinho. Enfim, o Geoffrey estra estragou tudo, bem em cima da hora, estragou todos os planos que ela tinha. Ela lembra que o Varys e o Mindinho estavam juntos com ela no plano e tal, e que se o Geoffrey tivesse seguido o plano deles, né? Eles teriam enviado o Ned pra Muralha, o Rob teria sido colocado no lugar do pai, eles iam manter a Sansa como refém. Ela fica pensando, é, a Sansa, eu ia arranjar um casamento maravilhoso pra ela. É claro que não seria com o meu Joff, né? Mas seria com algum Lannister menor e ela teria muitos filhos. Ela seria muito feliz.
1: Ela fala que até o próprio Lancel serviria pra casar com a Sansa.
0: E a gente, enfim, teria melhor, né? Liberdade com... Ficar mais confortável pra gente lidar com Stannis, lidar com o Renly. Mas o Joffrey fez o que quis, cortou a cabeça do Stark e tudo deu errado desde então. E aí, tem uma parte, inclusive, que ela lembra que o Mindinho pediu a mão da Sansa, né? Depois que o, que o Ned morreu pra Cersei. A diferença é que fez um capítulo da Cersei lá atrás, né? Pra gente saber alguns detalhes das coisas que o Tiro não via. E aí, ela ainda fica olhando pra aquela multidão, observando ela, né? E ela fica pensando, é... Meu pai, quando ele se tornou senhor de do Castro, ele fez lá Amante... Do, do, do avô da Cersei andar nua pelas ruas e as pessoas guspiam na, na mulher, riam da mulher e ela pensa, será que é isso que vai acontecer comigo agora? É, eu não vou ser quebrada, eu não vou ser humilhada né? aquela mulher era uma puta, eu sou uma rainha enfim, daí a gente tem essas três receptãs a Moelle, a Escolera e a Unela a Escolera, né, é ela que fica entoando vergonha, vergonha e batendo sino lá Resumindo, elas despem a Cersei do manto da Cersei e, encarando aquela multidão, a Cersei inicia a sua caminhada. E aí, assim, logo no começo, começam a voar coisas, assim, tipo uma alface de um lado, e aí alguém joga um, uma carcaça de um gato assim, na Cersei. Por exemplo, no caminho, as pessoas passam vendendo coisas como se fosse um festival mesmo assim lola palusa sabe tipo tem carrinho de quitute tem um, um moleque aí a palusa aí a palusa tem tem um, um garoto vendendo pão no carrinho aí tem, tem... torta
3: quente tortas de tem carne torta quente torta é. quente
0: <risos> torta quente carne pão e a CC até olha e fala, putz, essa carne tá meio estranha, provavelmente é rato. E as pessoas fazendo fila pra comprar o espetinho do cara. E todo mundo começa a zoeira e tal. E aí tem um cara que tira o pênis pra fora e fala que eu vou comer você. E aí começam os gritos, né? Puta, é, fodedora de irmãos.
3: O negócio vai crescendo, assim, né? No começo tá mais ou menos controlado. Uhum. E começa a ter um monte de coisa, ela começa a tropeçar... Começa a escorregar nas coisas no chão,
1: não sabe nem o que, que é, não quer saber também. O legal como o Marcio escreve e que cada coisa que acontece vai afetando o psicológico dela também. Ela começa com aquela, com aquela mentalidade de eu vou passar por isso e vou, tipo o primeiro xingamento que ela ouve, por exemplo, ela fala eu sei que vai vir coisa pior, tem que aguentar tem que aguentar, isso não é nada e aí quanto mais ela vai caindo e quanto mais vão jogando coisa nela, ela vai tipo é um monte de micro é,
0: e o sininho batendo vergonha, vergonha e ela, sou a leoa, sou a leoa e a com, compostura lá no começo né? e depois vai formando a lasanha de, de coisas horríveis
2: ela começa com sou a leoa", daqui a pouco é, sou cega surda eles são verdes Daqui a pouco, palavra são vento. Daqui a pouco ela começa a ir. Nossa, eu andei tão pouco.
0: É, o que, eu acho que ela, ela, a escola era falar pra ela, não, você tem que pagar os seus pecados nua, né? Por isso que eu não vou te dar... Sandália. Como elas não dão a sandália pra ser, ela vai pisando em alguns lugares mais íngremes. Muitas, muitas vezes ela tropeça, ela raspa o pé e tal. E o, os pés começam, é claro, a se machucar. E tem uma hora que ela pisa na urina de um cavalo. Tem um outro momento em que ela pisa num caco de vidro, um negócio assim. E aí os pés um dela... O prato quebrado lá. Uhum.
1: Pisando cocô. É, e na hora que ela fere o pé, eu acho que tem uma parte que, ela, que o Marte descreve que ela, tipo, ruge, assim, ela fala: Eu falei pra você me dá uma sandália! E você não
0: me dá, não, cara, minha sandália! Ela perde totalmente é. a
1: compostura. Assim. É, exatamente, essa que é
3: engraçada. Essa hora aí, ela já tava. Per perdeu tudo.
0: É, os pés começam a sangrar, né? É bem. é bem tenso, assim. Aí ela deu esse gritinho exatamente o que o Rafa fez. <risos> faz com a mina Porra, nem uma sandália. Eu falei, você não me deu uma sandália, rapaz.
3: Então, ela, tenta, ela tenta andar mais rápido e não consegue, porque os caras estão na frente dela, andando devagar, não tem como ela acelerar o passo. No, no,
0: esse negócio dela xingar as mulheres, no começo ela só pensa, uhum. né? E aí depois ela fala. É,
3: essa hora da sandália, ela engole no começo, ela é forçada, a, a mulher pergunta pra ela. Você nasceu de sandália? Ela fala, não. Com má vontade, mas fala e aceita. Depois ela é... explode e fala, porra.
0: Lá no, no começo... É... Ela fica pensando, desde muito antes, né, quando ela foi presa, ela fica pensando em pequenas violências sinistras que ela podia fazer com as mulheres, né. Ela pensa uma hora em arrancar a língua de uma com uma navalha quente, negócio assim. Sim, Ela sim. não fala, né, agora ela já... Sim, sim, é verdade. Ela já perdeu a, a estriveira. Mas são todos ali, tem um cavaleiro entre os filhos do guerreiro, que é o Sor Theodan Wells que ele sempre fica tentando manter a Cersei de pé para ela continuar e tal. Ele faz isso com um pouco de violência. E ela odeia quando ele pega nela. Né? É, ela tem a sensação que que o jeito que ele faz é como se ela não fosse nada, como se ela não significasse nada. E aí ela xinga ele também e tal. Bom, avançando um pouco, acho que quando ela já tá é, na, descendo a metade da, da colina de Visênia... A Cersei tropeça, como o Bini falou, e ela trope tropeça pra valer dessa vez. Ela dá o primeiro tropeço. E aí as pessoas começam a olhar pra ela e ver que ela tem estrias na barriga. Enfim, marcas comuns de uma mulher. Mas pra uma rainha, a expectativa é outra, né? Muito se falou sobre a beleza angelical da Cersei. A juventude intocada dela, né? Sobre esse, esse ideal ao redor dela, pele lisa, né? Um ser perfeito.
3: Ela acha que ela tá totalmente acabada. Para sempre também, né? Isso que ela tem 34 anos aí nessa história, super jovem,
0: não total. E aí ela sente: putz, eles estão vendo que eu tenho estrias, eles estão vendo que meus seios já não são mais firmes, é, eles estão vendo que eu sou exatamente como a mulher deles é. E eu não sou tão linda assim mais, né? Na cabeça deles.
3: Tem um cara que fala assim: ah, os peitos da minha mulher são
2: melhores que esses aí.
3: Ela fica insegura da beleza dela, fica, te... fica lembrando do, do Jamie e do Robert.
2: Essa parte tá, tá até é, em itálico aqui, né? Palavras são vento, ela pensou. Palavras não podem me ferir. Sou bonita, a mais bela mulher de toda Westeros. James diz isso. James nunca mentiria pra mim. Mesmo o Robert, que nunca me amou, mas ele via que eu era hum, bonita, ele me acho queria. Que, acho que
3: duas vezes ela fala isso no
1: capítulo. lembra até do Robert. É, duas vezes. Ela tá realmente insegura. Tem um menino que diz, ela é flácida com minha mãe. Essa não pode ser da rainha, ela é flácida com minha mãe. Dura. Isso.
0: Tem, tem essa ideia também que aos poucos ela vai até entendendo que ela é uma pecadora, que ela tem que fazer essa expiação, né, pra, pra passar por isso. É muito louco a uhum. chave que vira, assim, nela.
3: Gradual que a coisa vai... Quebrando
0: é. ali ela. Eu até notei aqui que é como se ela passasse a enxergar, assim, sabe? É, as tem uma dinâmica que é assim, as pessoas na rua, elas ficam tentando avançar e chegar perto dela pra atacar coisas nela, na cara dela, pra bater nela. Mas os caras protegem ela, né? Os filhos do guerreiro protegem ela na barreira e até as próprias septãs também tentam proteger. É, eles não deixam que as pessoas se aproximem, mas as palavras chegam, né? Ela sendo xingada, ela sendo... Olhada por todo mundo, xingada de puta, de feia, horrorosa, velha, vadia... Fodedora de irmão, né? Que é um negócio que o, o, os caras estão chamando ela e tal. E aí, ela vai perdendo essa autoestima e ela transforma mesmo. Ela começa a cair mais, ela começa a tropeçar mais. E aí, ao olhar para a multidão, em um certo ponto... Ela começa a ver outras coisas também, alucinar, de fato. Ela olha para um homem careca e ela fala... Meu Deus, meu pai tá aqui. <risos> Daí ela olha pro outro cara e ela fala, meu Deus, é o Ned. E ela olha o outro canto ela vê a Sansa. E ela vê o cachorro da Sansa, que ela mandou matar lá no primeiro livro. E tem um homem, um Brutamontes, assim, que ele joga carne nela e xinga ela. E ela vê nele o Robert, Robert Baratheon. Daí tem gente que começa a gritar pelo rei Stannis. Tem gente que começa a gritar pela rainha Marguerite. E as pessoas começam a jogar lixo na Cersei, de dentro das janelas das casas, das lojas os bordéis, jogam frutas nela, jogam baldes de cerveja nela. E... As pessoas que estão ali na rua são pessoas muito, muito, muito pobres, né? Crianças muito pobres, mulheres muito, pro, muito pobres, prostitutas, pessoas bêbadas, mendigos mesmo. E todas as crianças que ela vê, umas crianças que andam com um cachorro, com porcos, nessas crianças, ela vê quem? Ela vê o Tyrion, em todas elas. O Tyrion rindo dela, é, rindo mesmo, assim, como se fosse um não sei um, um, uma coisa muito real daí tem uma velhinha ali no fundo e ela pensa meu deus é a mag é a mag a Han. e aí a mag olha para ela e fala rainha você será até que venha outra mais jovem mais bela para derrubar você e tomar tudo o que é mais querido o que lhe é mais querido Uh, e aí, o que, que ela começa a sentir? Algo que ela não imaginou, né? Que ela não estava preparada. A lágrima querendo escorrer. Nossa, aí é
3: pesada, né? Lágrimas.
0: <risos> e ela se desespera. Não, eu não vou chorar e tal. E claro que ela não consegue. O Martin até descreve que as, as lágrimas ardem no rosto dela conforme elas, elas, elas correm. O pé sangrando, toda suja, machucada, humilhada, careca. Ela chora e tem um momento que ela grita. Ela grita mesmo, eu sonhei.
3: Grita. você deu um grito agudo. Cobriu os mamilos com um braço, deslizou a outra mão para esconder sua fenda e começou a correr. Forçando o caminho pela fileira de pobres irmãos, abaixando-se enquanto se arrastava colina acima.
0: Ela corre rápido, rápido, tropeça, desmorona, cai, levanta, vai cambaleando pelo pátio. De quatro, de quatro. O Martin fala que ela parece um cachorro. E aí ela chegou e lá estão, quando ela chega o, os guardas de manto carmesim e ela escuta a voz do tio dela e aí o Kevin, traga um cobertor para minha sobrinha, remova daqui agora e tal, e aí a Cersei vê essa sombra projetada ali naqueles homens, ela é apanhada do chão, ela sente que ela foi apanhada por um gigante ele tá vestido com uma armadura um manto branco e tal, e aí o Kyburn aparece e aí o Qyburn diz pra ela, este é o seu campeão, Robert o Forte, ele é um cavaleiro que jurou que não falará até que todos os seus inimigos estejam mortos e que o mal seja expulso do reino. E aí a última frase do capítulo é o pensamento da Cersei, sim, ó oh, sim, e acaba o capítulo.
1: Logo quando ela chega no castelo, ela, a primeira coisa que ela pergunta é sobre o Tommen, né? ela fala, meu filho, ela grita. Onde está meu filho? Onde está Tommy? E aí o Kevin, ele fala ah, Não está aqui, nenhum filho deve testemunhar a vergonha da mãe
0: É, é esse capítulo é muito difícil É que o Martin, ele sempre Ele sempre faz isso, você quer uma coisa Tipo assim, ah Martin, mata a Cersei Eu não aguento mais Aí ele fala, ah, então você quer isso? Então Sim tá bom, sabe? Tipo quando o Joffrey morreu, tipo, ai ah, Martin, mata ele Ele, tá bom, então eu vou, eu vou matar E todo mundo vai acreditar que foi o Tyrion Você não quer isso
1: Sim, sim eu fiquei me sentindo exatamente assim, como se falou. é Esse capítulo, quando eu li agora, eu, fiquei, eu pensei... Eu não lembro exatamente da primeira vez que eu li como que eu tava. Mas eu acho que, tipo... Chega um momento que você até se sente mal de tudo de ruim que essa pessoa da isso tipo, E ela não é uma pessoa boa. tipo No começo do capítulo, você já vê que ela não é uma pessoa boa. Você ainda tá vendo ali. Mas, tipo... Mano, o que acontece com ela é surreal, velho. É surreal. E, e ela de quatro ali correndo. E a primeira coisa que ela pensa quando ela chega no castelo, ela grita pelo filho aí você fica pensando, caralho, mano até pessoa ruim é pessoa <risos> foi pesado isso a
0: questão aqui é que é todas essas pequenas coisas por exemplo, ela passa por tudo isso e aí no, no fim o Qyburn fala pra ela fica tranquila minha rainha maravilhosa poderosa, que a gente vai expulsar do reino todos os seus inimigos então quem, quem é todas todo, as pessoas más né? todos os seus inimigos, quem são os inimigos? Porque aquelas pessoas que estão fazendo aquilo são pessoas pobres, miseráveis, sabe? Mulheres que já foram humilhadas muitas vezes de maneiras muito similares, sabe? Prostitutas de Porto Real. Imagina a vida de uma pessoa dessa.
3: Tem uma parte que o Martin põe ali que, que a senhora pensa assim que as mulheres eram as mais cruéis aí, né? quando tinha outras mulheres envolvidas. Eu
2: não sei se eu
1: gostei muito dessa fala não é porque a ela é bem machista assim.
2: para mim né quando quando eu li essa parte não lembro de que ela era perto do começo que tem esse esquema do das mulheres serem mais cruéis e tal acho que era uma, uma mulher chamada de puta alguma coisa assim e e aí tipo é a per... primeira que
3: xinga ela eu acho
2: é a primeira que xinga ela né e aí tipo uhum. eu sinto que é como se ela se ela achasse que ela era a melhor das mulheres e aí quando é uma uma mulher sabe tipo xingando ela ela cat... Ela toma isso como, como mais. Como mais. Como mais forte, sabe? Eu não senti errado o, o, o uhum. um fora de lugar, sabe? Sim, é. Certo, não, é, eu, eu, também, sim eu não acho, também. Não
3: Não acho que fica fora, não.
1: Ela pensar isso.
2: Mas eu, mas eu, entendo, o ah, mas eu entendo o seu ponto.
1: Tem um outro exemplo também que ela é machista no capítulo, né? Que ela cita a história dos leões lá, so, sobre. O... Os leões que ficam aprisionados embaixo de rocha do castelo. Que ela e o Jamie iam lá quando era guris e ela teve coragem de colocar a mão na jaula, e o Jamie nunca colocou e ela fala: "Eu deveria usar a espada".
3: Ela coloca a mão, aí o leão olha para ela, o leão lambe a mão dela. E aí ela fala para o Jamie colocar a mão também, mas só que ela fala assim, agora é sua vez, puxa a juba dele.
1: <risos> tipo assim,
3: a coisa que ela não tinha feito. Mas ela <risos> é, tipo... é bem só isso aqui, né? Aí. aí ele fala, ele nunca puxou, mas ela também não. Mas, só que o Jamie, na verdade, nem colocar a mão colocou, e ela colocou. Então...
0: É uma curiosidade interessante que eu queria falar, é que a gente, acho que, muita, muito se discutiu sobre inspirações históricas, para essa cena que o Martin escreveu. E muito se falou sobre a figura da Jane Shore, né? Muito se falou na época que saiu a, a dança, na época que foi ao ar a quinta temporada também. E aí a Rai, nossa amiga querida, que escreve no Gelo e Fogo, é, há alguns meses ela falou no Twitter sobre essa outra, muito mais provável figura histórica que o Martin pode ter se inspirado para escrever essa cena que é uma duquesa de Gloucester, que se chamou, se chamava Eleanor Cobham. Ela era da corte do Henry VI, tem até a história dela nas peças de Shakespeare e tal, que foi uma mulher que teve que passar também por uma dessas caminhadas da penitência, só que foi, ela era uma mulher muito odiada pelo reino, né? então foi também muito brutal, né? Muito, muito intenso. O que ela passou e tem alguns detalhes na história dessa personagem real que é a Eleanor, que ela era conhecida por... É, Acreditava-se que ela era alguma espécie de necromante sabe, que ela fazia magia negra e tal ela gostava muito de, de consultar pessoas que mexiam com astrologia e tal. E uma dessas bruxas a quem ela durante o... o quando descobriram isso dela, né, levaram ela a igreja, e vários sacerdotes ficavam examinando o corpo dela, ela ficou presa nessa igreja durante muito tempo, que é muito parecido com a Cersei. E aí, quando pediam para ela confessar, ela acabou dando o nome dessa mulher, né, que ela fa falava que fazia poções para ela, e o nome dessa mulher é Marjorie. O que é muito <risos> interessante e co conveniente também.
3: A bruxa do olho, Marjorie tô vendo aqui, Marjorie Jordan Maine.
0: Então tem essas semelhanças, né? Que essa essa mulher que era muito odiada no reino, que foi presa pela igreja e, e enfim, foi obrigada a fazer essa essa caminhada e colocou a culpa na Marjorie. Então
3: Tô vendo aqui que essa essa Marjorie ela também era chamada de Madge. Nossa, então a Meg é totalmente daí também.
0: Uhum. A questão muito dessa personagem Eleanor Cobran né, é que ela gostava De prever, o ela gostava de consultar As pessoas, os astrólogos para eles preverem o futuro do reino e tal E aí os caras previram um negócio sobre O Henry VI que ele não gostou e é por isso Que ele, a, a igreja começou a perseguir ela E isso é muito linkado, né Também com a Cersei quando criança Querendo saber o futuro dela com a mag e tal Então é isso, gente, é bem assim <risos> Tipo, eu fico pensando é, Isso que a Cersei passou é muito extremo, bicho. É tipo, <risos> é... por ter esse link com a história do avô dela, o jeito que eles falavam sobre o que aconteceu com ela e tal, né, com a amante do avô. A maneira como o Tywin foi implacável, né? E como ele não conseguiu prever que isso poderia acontecer com a filha dele um dia, né? Ele não nem vive, ele tá, né? Pra ter qualquer tipo de... Enfim. E a humilhação, né? Essa mulher que passou esses cinco livros falando que ela era leoa, que ela é melhor que o James que ela é melhor que o Robert, que ela é melhor que todo mundo do reino, que ela é a rainha mais linda, mais perfeita da galáxia isso agora me ocorreu uma coisa interessante, eu lembro muito de, de, quando foi ao ar a cena da série, tem muita essa discussão na internet, assim muita gente falando, não, ela mereceu sim mas quando você lê no livro, a não ser que você seja um psicopata, né é,
1: mas tipo, ao mesmo tempo, véio, se a gente pensar pelo lado da galera, da galera da cidade né véio, tipo, ao longo do, dos livros, né? A, a gente vê esses caras, a gente acompanha o ponto de vista do tirão, da cce, e a gente vê que a vida daquelas pessoas ali não é nada para eles, né? Para os reis, é, é tipo é to, eles são totalmente desprezíveis. A vida deles é algo que eles usam, quase. Né, tipo, a vida das pessoas é fora também, e quando eles veem alguém cair assim, alguém muito de cima. Não, claro. É, tipo
3: assim, a galera que tá ali em volta pensa assim. Pô, o que ela tá acontecendo aí agora, uma vez na vida, é o que eu vivi a vida inteira.
0: Fora essa, esse lugar de pequeno poder, né? Eu posso pegar um alface e tacar É, e aí
3: tem vai crescendo. Não? Aí tem a primeira que vai falando
0: chamada de puta. O tumulto que teve em Porto Real, na partida da Marcela, lembra que tinha uma história do pão? Vocês lembram disso?
1: Isso, tem isso. Tem isso no livro, assim. Eu tô com a parte aqui aberta. Dê-nos pão, gritou uma mulher. Pão, trovejou o um homem atrás dela. Queremos pão, bastardo. É, a galera pedindo pão mesmo pro Joffrey.
0: Isso, eles xingam muito ele, né, Rafa? A mulher fica levantando o filho dela que morreu pra ele ver.
1: E começam a gritar, estanis, Renly. E com cocô nele. Os caras gritando Renly, sendo que a falta de comida era porque
3: tinha o bloqueado o fornecimento de comida da Campina. <risos>
1: Tem uma parte bem cómica mesmo sobre o pão. É, Eles estão falando, né, o nome dos reis, e aí... Aqui a parte que é citada, no instante, mil vozes juntaram-se ao cântico. Rei Geoffrey, Rei Robb, Rei Stannis foram esquecidos. E o Rei Pão governou sozinho. Pão! gritaram. Pão, pão!
0: Então é isso, gente. Olha, essa edição do Podcasters fica por aqui. Eu, o Bini, o Rafa e o Skitter voltamos na semana que vem com a leitura de mais quatro capítulos de A Dança dos Dragões para vocês. É, se cuidem, um beijo e até logo. Tchau, tchau. Tchau,
1: tchau. Tchau, tchau, gente. Fiquem em casa. Valeu, galera.
0: Tchau, tchau.